1: Что ж, дорогие, доброе утро, сегодня у нас вторник. А так звучит музыка утра, когда человек в прорезиненных ботах с камерой в кармане добежал до работы.
2: Доброе утро. Посвящается всем автомобилистам под снегом. Да, Замечательная дорог... погода очень. Дорогие красивая.
1: товарищи автомобилисты, я понимаю, что в общем-то наши да очень хочется держаться за баранку. Вот, но я искренне рекомендую сегодня в столице отказаться от использования автомобилей, потому что снег будет идти. И сегодня и завтра постоянно И уже все засыпало, еле дошел Тишковец не подвел Тишковец, кстати, будет сегодня в эфире у нас Да вы что? Да, мы его сегодня прищучим Вот так, Евгений, мужайся Да, но по другому поводу, но мы ему и этот Просим, про
2: 70 лет Да, про
1: 70 лет и про 170 лет Значит, друзья мои Не унимается наш Виктор а Виктор Коротких. Я думаю, что когда-нибудь на его мазанке появится доска памятная, что здесь жил тот самый Виктор, который был поэтом. <связанная> ну, по крайней мере, он идет псемимильными шагами к этому, так сказать, достижению. К капуnte, да, выходите, За это ему огромное спасибо. Не пропускает ни одного нашего шоу. Представляете? Жаль. Удивительно. Удивительно, что как он это умудряется. Здравствуйте, дорогие ведущие! Какой прелестный скан официальной бумаги прислал радиослушатель? Для тех, кто, в отличие от Виктора, пропустил. Напомню, да, действительно, вчера был шедевр, когда на одном из российских крупных предприятий собаки покупали мужчину Анатолия Иосифовича. Помните? Uh -huh. И в официальной бумаге, которую Иосифовичу на, выслали, видимо, в больницу уже, где он сказать, отлеживался от укусов, генеральный директор сообщил пострадавшему, что с собаками проведена разъяснительная беседа, работа. Беседа проведена. Да-да-да, работа. Вот «Так и видишь эту картину», — пишет Виктор, «когда очень ответственный директор сам подошел к стае нештатных сотрудников и стал их увещевать, посчитав, что вызывать их на ковер даже после всех прививок неуместно». Хотя, и теперь, так сказать, художественное произведение. Э, э, приквел. Это кто, -к -там, «Это кто там гавкает?» Не гавкает а тама гавкает. Это два слова отдельно, понимаете, да? Это кто тамагавкает? Спросил лохматый. С тобой не гавкает, а проводит разъяснительную работу директор предприятия. Теперь стихи. Это ж предприятие. Иосич шел по делу. Запрещено вам, слышите, кусать его за тело. Ну и что, что перегаром пахнет он и кошками? Лучше занимайтесь-ка вы своими бложками. Да, класс. Молодец. В корень взри. Кстати, история из жизни про блог, хотите? Давайте вот, Разговорился тут с товарищем значит, И говорю, слушайте, пошел как-то в магазин угу. вот, А там, смотрю, на полке лежит товар по 27 рублей да? Я так и обмер Потому что сейчас, в принципе, ничего толкового За 27 рублей не купишь Даже Нет. доллар не купишь
2: Понимаете, да? Сколько-то центов можно купить, да.
1: <связывая> я привык к тому, что доллар стоит 6 рублей, потом 20, сколько там, 3, сколько. Нет, мол, я привык.
2: Нет, мы привыкли <связывая> к тому, что доллар стоит 60 копеек.
1: 64, <связывая> если быть точнее.
2: Не, не, да. Он там по-разному, но ну, 60, да.
1: Ну да, да, <связывая> вот. И не <связывая> хочу отказываться от этой привычки,
2: от этой вонючей
1: бумажки, как говорил Миша Леонтьев, неоднократно в наших э эфирах. Мне кажется, скоро мы дождемся, когда он вилами начнет разгребать. Надо ну, подождать
2: лет 70, как говорит Тишковец.
1: Ну, нет, ну не знаю. Так вот, короче, смотрю, лежит родимое, представляешь, на полке за 27 рублей. ну Я нагибаюсь, там? ну, зрение тоже, ты понимаешь, не то цену вижу, а товар нет. Вот, смотрю, а это мыльцы дегтярные.
2: Да-да-да, вы как-то обмолвились, что используете его в
1: хозяйстве. Нет-нет, не в хозяйстве, а для своего хозяйства. Для своего удовольствия, да. Да-да-да. Дело в том, что, конечно, как говорится, пахнет хуже, но... Я, честно говоря, даже
2: усомнился, где вы его могли взять. А видите, нашли.
1: Нашел, нашел, да-да, на ловца и зверь бежит. Так вот, оно, значит, пахнет дегтем. Ну, деготь, это что? Это вот шпалы, когда, ну, любители элитных сортов односолодово понимают о чем да, идет да, речь. Да, да. Но ну, там как бы запах, же тоньше, и цена другая. А тут 27 рублей, целый вот, понимаешь, вот этот э, и шмак. За, и запах шмак. покрепче, да. Запах отлично, устойчивый. Причем после того, как намазываешься, ним, еще до, до, до вечера ощущаешь, что... А вы уверены,
2: что, в принципе,
1: можно мыть человека? Конечно, конечно. И вот я, значит, взял, взял... Я, по крайней мере, мою себя, а там уж не знаю, как люди. Вот, реально. Реально. Да, намазался все. Запах замечательный. Дело в том, что Нам это мылился, как бы, а это очередной гештальт из детства. Дело в том, что бабушка моя очень любила дегтярное мыло. Она так говорила, что всю заразу
2: Бабушка вот вылезает из вас, понимаете, по повсяк Не вылезает,
1: она как бы Вылазит, сверху сидит понимая. На плечах, на плечах да. <свят> Вот, ну и вспомнил, да, сразу Естественно, ты помнишь, что, что в детстве было хорошего Вот, дегтярная мыла, значит, она пахнет Такое же пахучее, я вам скажу, как и тогда Не хуже да. Намазался, хорошо, все расчесал, <свят> чуть не до крови Вот, сижу, отдыхаю Значит, с товарищем по телефону завел разговор Делюсь вот ощущениями, как с вами, да? Вот вот, а, а он говорит, ты, а, ты, ты, знаешь, а ты знаешь, зачем это мыло? ты говорит. Ну а я говорю, зачем? А он говорит, от в да
2: интересно.
1: Говорят, обычно вот врачи прописывают Даже до сих пор, видимо, поэтому их и производят До сих пор это мыло, это стратегический товар Потому что у кого там гниды заведутся По сути,
2: лечебное Да-да-да, это лечебное мыло и Им надо вот гнид
1: выгонять из организма
2: Гниды вроде как отошли, а лекарство осталось Видите как
1: Не, но не у всех отошли Он мне, представляешь, рассказывает Я, говорит, лет 10 назад Как-то покупал это мыло Искал специально по Москве Вот Не знаю, может, сейчас поставки наладили Наконец-то Говорит, потому что ребенок э, у него, значит, э, учился тогда во французской спецшколе.
2: Так. Uh -huh.
1: Реально, во Франции. И, значит, э, поехали они туда э, всем этим э, французским классом на месяц на стажировку. Uh -huh. Ну, в летнее время. Uh -huh. ну, вот. Заодно там, ну, понимаешь, круассаны. Ну, потом... все дела. Uh -huh. Ну, давайте вспомним, чтобы не забыть, а то и это еще забудем, если то никуда дальше. Значит, круассаны, да? Круазет. Помните?
3: Uh -huh.
1: Вот а потом эти, э, эти вот э, каштаны вот э, uh -huh. в Париже. Каштаны. Потом эти, как их... А распродажи, распродажи. Диснейленд. Багеты, багеты, а? да. а. багеты замечательные. Куда они их жрут? Я не понимаю. Худые все ходят вокруг с
2: Не откладывается. Да-да-да.
1: Прекрасно. Париж хороший делает. Ну вот. Иначе он говорит, поехали во Францию и весь класс оттуда привез в шей. Да ладно. Да-да-да, из Франции, говорит Они, значит, ходили заниматься в какую-то школу С местными, значит, ребятами И, представляешь, за месяц Сколько, нахватались да. Французских в шей, может быть, арабских Не знаю, может быть, местных каких-то Ну, короче, приехали, весь класс лечился Здесь этим, мазался месяц дигтярным мылом И никак не могли гнить из волос Мы их только вычили. в
2: 812-м, понимаешь, всех выгнали. А мне всех кажется, это вот обратка пошла То есть
1: мы их тогда зимой прищучили Они нахватались, и вот сейчас Точно <смех> да, это, это называется реверсивные поставки газа, как говорят. Это называется Гран-Мерси, я понимаю. Да, ну <смех> такая история моя. Хорошо. Вот так. Ну, Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. Да, вы знаете, э, друг мой, э, дело в том, что ведь наш Виктор, дорогой, он опять не успокаивается. Это очень хорошо, это называется «беспокойные <с. сердца». Я помню такую формулировку из детства. Но Это очень хорошо. Не, главное неравнодушие, понимаете, ну, да, конечно. потому что многим людям сегодня говорят, да, вот человек начинает что-то вот говорить как-то, а ему «да ты забей». Угу. Вот эта позиция удобная, которая позволяет всякому жулью и сволочи значит, править бал. Правильно? Когда человек честный, хороший, забивает. Да, мы, мы это понимаем. Виктор не, не из них. А, Сергей, добрый вечер. С нетерпением жду продолжения письма рассказа о немецком романтическом знакомстве. Помните, там наша э, гражданка аж в церковь в Мюнхене пошла, да, чтобы да, только да. да. бородатого с
2: прошлой недели. Мы чтобы, не ей, mm -hmm.
1: чтобы ей еретика немецкого да, прислали. Да, да. В церкви пошла просить uh -huh. угу. А еще помнится вы не дочитали В пятницу письмо
2: от очень красивого Мужчины Владик, да. как же вы забыли? Нет, 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 наши. Вы просто у вас было новое письмо, поэтому мы немножко его отложили. Мы как так. бы сверху мозерим, да? На холдер, так сказать, поставили, да?
1: Да, из серии так. А тут мы рыбу заворачивали, да.
2: Надо почитать, конечно.
1: От очень красивого мужчины, красота которого выплавилась в домне Четинской области, и от этого совершенно, и он этого совершенно не стесняется, в отличие от женщин, которые стыдятся своих мест происхождения, но без тени смущения. Значит, забанили на сайте знакомств Kinder очень красивого мужчину, а у нас красавцы мужчины на перечет, как оказывается, с учетом нового критерия красоты. Экономической привлекательности Очень интересно узнать Как же автор письма перебрался в Санкт-Петербург Если посмотреть на глобус То расстояние, ого-го С уважением, Виктор, я совершенно согласен с Виктором Давайте тогда дочитаем мы сейчас Действительно от нашего Давайте эм... дочитаем,
2: можно я озвучу вопрос Пришел Давай. Виктору из Новосибирской области А Виктор вообще работает? Виктор, Виктор, отвечайте. Нет, я что он впахивает, когда пишет... Виктор, вы, кстати, расскажите о своей работе, потому что
1: нам это становится остро интересно. Вы вообще
2: руками что-нибудь делаете, Виктор, кроме, конечно, творчества. Да, где у вас два НДФЛ? Так. Так вот. Значит, кстати, к письму, к этому,
1: Владик, что самое интересное, приложено короткое видео, снятое на смартфон. Да, я бы сказал, видео 360 градусов. Uh -huh. Я вам сейчас его переслал, чтобы вы посмотрели. Видео 360 градусов, вертикалочка, э, видимо, то, той самой дом, на откуда мужчина выйдет. В общем-то, я скажу так: преобладает цвет коричневый, и пятиэтажки блочные, uh -huh. и все. Больше там, в принципе, в кадре ничего нет. Но вы посмотрите, а вот я uh -huh. э, продолжу тогда читать письмо очень красивого мужчины. Зовут его Дмитрий, на самом деле. Uh -huh. Как и многих других, как в этой ну, как, в нашей. Как
2: всех, не стесняйтесь.
1: На этой планете, да. Ну, как вам видео?
2: Шикарное видео. Да. И, видео снималось, видимо, еще летом.
1: Скорее всего. А может быть, там просто даже и снег не падает. Ну, может быть, да. Может быть, настолько Такая все становится. Аномалия, да? Возможно. Да. Знаете, такой подлетает к земле, такой, да-ну-на, ну, на, и обратно. Я да нет,
2: здесь попадать не буду.
1: Я в стороне. Знаете, какое самое слово для них оскорбительное? Я чуть раньше начну. Угу. Для тех, которые понаехали, но скрывают. Колхозница. Вот его за слово колхозница забанили в киндере. По какой-то неведомой причине женская половина очень стесняется своей провинциальности. Переехали позавчера из региона в Питер или в Москву. Все, теперь мы местные. Пьем смузи, ходим на йогу. Я родился и вырос на краю света. В... Далеко вырос. Понимаете, да? Конечно. Забайкальский край, Читинский район, село Домно. Прожил там до 28 лет. Ну мы, кстати, вот пару лет назад с Ивановичем Ванчем побывали на перекладных в Чите. Как это как бы не конечно недомно это вот э, по поближе к аэропорту но в принципе нахватались впечатления за 4 часа при пребывании в городе достаточно серьезных Крепко, да. да 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 такие вот ощущения Было, что действительно есть есть где разгуляться сценаристу какой-нибудь есть стержень, сериала.
2: Стержень есть, да, вот.
1: есть особенности скажем так Прожил там до 28 лет. Нищее богом забытое место, пишет наш Дмитрий, состоящее из пятиэтажек и частного сектора 50-х годов постройки. Все унылое, серое, грязное, никому не нужно. Вот с такими ощущениями он оттуда уехал, ты представляешь? Шельмует родной край, а? Отвратительно, согласен. Отвратительно, мерзко.
2: Это что твоя родина, а? Сынок. Да, она такая, как поют-то вот певцы, сомнительные. Но это разве родителей
1: выбирают? Ну,
2: конечно. А
1: родину. Вы думаете, вы переедете к себе там в Нью-Йорк или в Мюнхен или еще куда-нибудь и из головы вот это выйдет? Я не очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Да, вы скажете мне вот на есть что вспомнить? Да, вспоминаю Невский проспект. И тогда. Задумался, да?
2: Нет, вы сейчас вспомнили Невский. Да. Как вспомнил? Да красота. Все завалило снегом.
1: Кстати, в, в Питере тут идут новости, идут, так сказать, административные разбирательства по поводу плохого и уборки снега с улиц.
2: Ну, это, к сожалению, боль питерская, да.
1: Выпал снег, и вот уже ну, сняли а говорят, убирать главу... убирать его никому, Сняли я? главу Калининского района моего родного. Mm. Да. На
2: видео сняли. Правильно, конечно.
1: Такого должны знать в лицо все, конечно. Так вот, значит, в 38 километрах расположен ближайший город Чита, столица Забайкальского края. Даже такой роскоши, как асфальт, у нас в доме не было никогда и до сих пор нет. Везде гравийная дорога в перемешку с коровьем и козьим. Друзьям. По Которое там, которые, которые местные люди называют удобрениями. А я вам так скажу, читая стратегию России транспортную до 2035 года, там главная проблема, оказывается, в стране является пыль от асфальта. Так а вот если скажу, нет
2: асфальта, откуда пыль? Вопрос, вот, согласен. Вот я вам
1: скажу так, что одна более экологичная, это вот то, что вы описали технологии. Чем пыль с пыли, да? Конечно. <свят> тут родное, а тут какая-то там... И даже там были принцессы, пишет нам Дмитрий, так. с кучей требований к мужчинам, выглядящие примерно одинаково. Взятые в кредит теперь описывается, как выглядит женщины. Взятые в кредит норковые шубы и сотовые телефоны. Дешевые ресницы. А вы знаете, что женщины подклеивают себе под глаза ресницы?
2: Конечно, знаю. Но такие, такие, такой длины не бывает, понимаете, в природе.
1: И такой чаще, да, вот, Конечно, такой да. Лесная чаще. Чещевая, я бы сказал.
2: Там такой даже не чаще, или чище, там чистокол. Как говорил, чистокол там, цвета. Как,
1: как говорил наш любимый э, герой, э, правда, о другом, но там у нее
2: Лежбище Нет, лежбище у нее в другом месте, конечно
1: <свят> Но глаза, зеркало души Взятые в кредит Норковые шубы, сотовые телефоны Дешевые ресницы, нарощенные ногти Да, это особенно отвратительно Смешные надувные губы с детьми от первого брака, с долгами, с дипломом о высшем образовании или даже с двумя временно работающими, временно работающими продавцами в местных магазинах по 10 лет и неповер, непомерным эго, эго. Годы шли, а принц на белом Мерседесе в дом ну так и не ехал. Так
2: и не прискакал.
1: Это что за такой принцесса-вирус? Так. Понимаете, да? Почему так много женщин им страдают? Есть ли от него прививка? Пишет нам э, Дмитрий. Потому что он не может то же самое, в принципе, сказать уже в киндере. Он там забанил. А если и мы его, так он все. А я вам так Очень... скажу, его забанили, знаете кто? Колхозники. Колхозники. Да. Очень хотелось бы послушать ваши мысли по этому поводу. Как давно провинциальность стала постыдной или даже грязной? Что происходит вообще? С уважением, очень красивый мужчина. Кстати, мужчина, хотелось бы посмотреть на вашу фотографию. Мы, конечно, в мужиках не очень сильно разбираемся. Но Ален Делона от Караченцева можем отличить
2: Ну, чтобы понимать, насколько ниже мы находимся, насколько ступень. Да, хоть да. хотим увидеть. Да, да, да.
1: Это вы снимите по раз? Можно не круговой Да, вот. А что касается отношения к провинции, слушайте, ну это же старая история. Мне кажется, это последствия. Значит, такая двухступенчатая бомба-то, да mm -hmm. Сначала мы э, с вами провинциалов считаем э, ниже, чем столичные жители, да mm -hmm. а Затем э, всех жителей страны ниже, чем какой-нибудь немец вонючий, mm -hmm. итальяшка или америкос Вот, потому что они по какой-то чудесной причине круче, чем мы Потому что у них есть классные шмотки, да а, крутые граненые подбородки Вот эти вот, да, ящикообразные И вообще они другие, да, и говорят на другом языке Мне кажется, это несколько Это такая многоступенчатая ракета, понимаете ну, да когда
4: стереотипы,
2: да.
1: да вниз спускается унижение А наверх не, 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 непонятное восхищение Надо это изживать, друзья мои
2: Конечно Надо это изживать А Дмитрию советуют просто сделать второй аккаунт в Тиндере Это, в принципе, законно Вот
1: ну, в принципе, да, но это ну, поруга на честь мужчина Потому что он же, когда сунется со второго аккаунта Он опять будет писать, там, да, ах ты, колхозница Он же своих-то видит издалека, понимаешь, да? Без Глаз-то наметом. Это вот тебя, сочинца, просто обмануть, да, в киндере А он-то видит, о, говорит, о, издомные
2: Обратно согласен, бессмысленно вот
1: Товарищи, Тудей засыпает э, столичный регион, так что грамотные автомобилисты знают, что им сегодня на троллейбус в метро. Да, да. Да, сегодня у нас 7 декабря, день инженерно-авиационных служб военно-космических сил России. Да, друзья мои, это вот наши техники замечательные, да, благодаря которым заправлены ракеты, а? Понимаете? Uh -huh. ну, Под так.
2: завязку заправлены.
1: Да-да-да, чтобы и туда... И, и а, обратно нет, хватило. Нет, 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 обратно ракете не надо. Международный день гражданской авиации. А вы слышали, какие мужественные летчики посадили обледеневшие самолеты? Молодцы, да. Да-да-да. А те, которые... Чем его облили там на земле? Чем-то не тем, облили, видимо. Говорят, вы слышали цифру, 6 тысяч долларов стоит порция обливки Вот один вот.
2: раз облить в самолет, да?
1: Да, это значит, наверное, почему, потому что, видимо, у нас не производится эта самая химоза -то. Надо это решить как-то День Эрмитажа сегодня отмечается Вы сколько раз были в Эрмитаже, ну честно только
2: Ну больше одного раза
1: ну, — То есть помните, что что-то еще забыл, возвращался на нет, да, нет, я
2: помню, что я очень уставал от Армитажа, это просто надо а и в А
1: от вас, <laughs> да, помните, как, надо... как тут недавно <с надавали по этим пощам человеку, вот, потому что устали на плечах держать Атланту уже, ну вот, ну сегодня трагический день памяти, в 88-м году землетрясение в Армении, спитак, помните, да? — Да, сегодня же годовщина нападения на перл харбор 80 лет, ну такая вот мутная история, все Чаще возникают версии, что в принципе американцы же они как бы, понимаешь, с одной стороны делают, что хотят, а с другой стороны им все время нужен какой-то предлог, да, э, то есть какая-то официальный повод для начала чего-то. Э, в 2011 году э, первом, простите, вот башни близнецы взорвались, mm -hmm. а Пёрл-Харбор вот в 40 получается, да. Ну, это ну, говоря, слишком... говорят,
2: жуткий повод, мне кажется. Говорят, самим ну надо же, надо
1: помочь. же, чтобы он произвел впечатление. Вот, он но дело произвел. в том, что говорят, что там были. Старые списанные корабли уже, в принципе, в основном. Нет. Такое можно прочесть в интернете. Да. Сегодня фестиваль вращающихся дервишей в Турции. Дайте нам, пожалуйста, музыку, вот как есть, вращаются, он. товарищи. Очень, <связь> хорошая, очень хороший Записан, фестиваль. На
2: смартфон Тайком.
1: <связь> Правильный, да. А день <связь> во время вращения. Значит, день так называемых кисельных девиц, а на самом деле кисейных. кисейных. Кисейная девушка. Все это появилось в литературе. В русской, как бы классической От слова «кисия» Это дорогая чрезвычайно легкая Прозрачная бумажная ткань Полотняного переплетения да? Она изначально использовалась для занавесок вот, А потом в нее Приоделись провинциальные молодые Дворянки чтобы производить Загадочное впечатление Понимаете, да вот. Ну и, соответственно, девушка сжиманная То есть, вот представьте себе современных Ну, это называют еще Противозачаточное выражение лица вот С ограниченным кругозором Девушка, получившая, правда Патриархальное воспитание А если переводить на 21-й год Не получившая никакого Воспитания, да То есть еще хуже, да Дальше, в Гватемале день сожжения дьявола Каждый год вот так сжигают Много да? у них
2: там их развелось а, что, Кстати, сгорчут. в этот же mm -hmm. день
1: у них отмечается праздник Сегодня, я прочту по-гватемальски Диа националь del локутор Локутор? Локутор, это диктор у них Хорошо, день проводит. диктора, да. Сегодня отмечается э, Всемирный день трюкача. Это вот про вас, праздник, вы у нас трюкач. День сахарной ваты. Любили? Да, не очень честно. Непонятная история, Небонятно. да. День любителей поспать. О, это понятно. Вот это день собутыльника излишне. Вот. Да-да-да. Собутыльник и закусь градус крадет. Давайте Вот так. Да. Ну и еще, чтобы никого не обидеть так. Сегодня русский народный праздник Катерина Санница Она же Катерина Женодавица Женодавица интересно. Да, в этот день начинались поездки на санях И мужчины присматривали себе невестку невесту, извините, невеста это другое. <свист> вот, например, гадали на, знаете, как на девушек гадали. Ну -ка, как? Отламывали ветку яблони, так. клали под подушку, кто mm -hmm. приснет, тот и он. Если прорастет, значит, выйдет замуж. Прорастет долго спать <свист> надо, да. Вот, в этот день, что у нас давать товарищи интересного, в этот день в 1703 году великий шторм в Англии разразился. Это величайшая буря из, из когда-либо зарегистрированных в южной части Великобритании. Порывы ветра... Достигали 120 миль в час А миля это почти 2 километра Ну и как не
2: смыло удивительно
1: Смыло смыло 100, килог... 100 кораблей потонуло uh -huh. Тысячи деревьев вырваны с корнем Причем до 15 тысяч человек погибло Не только в Англии в Южной Но и до Балтики дошла эта история Представляете uh -huh. да, да 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 Ужас какой был кошмар В 1764 году Сегодня как раз родился ваш любимый Эрмитаж Поздравляем. Вот берлинский купец Иоганн Гацковский поставил 225 полотен по сходной цене. Ну и закрутилось. Пока да. что за дату он сказал. Да, да. в 1769 э, опять же Екатерина II учредила военный орден Святого великомучника и победоносца Георгия. Да, вы знаете, что Георгиевская лента. Да, вот uh -huh. мы ее и сейчас чтим до сих пор, которую запрещают там тут и там, да, в мире. Вот такая Есть вот история, такая. живая история, ребят В 1809-м Александр Абрамович Воскресенской родился Наш химик-органик угу. Вот, был ректором Петербургского университета Ну и чем занимался-то? Вот, занимался тем, что под его началом Такие химики, как Бекетов и Менделеев учились Круто угу. Понимаете, во-первых, -во он нашел Донецкие каменные угли и Молодец. до сих пор этот бассейн Да, дают стране угля Правильно? Угу. Сейчас, кстати, хорошо, в этом году начались Госзакупки в Донецке, вы знаете
2: нет, теперь,
1: знаю. Ну, теперь знаете вот. ну, Ты хорошо, не Вы, 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 вы
2: что-то взяли для себя? Заказали? закупки.
1: В 1863-м Пьетро Уголь В 1863-м Пьетро Масканье Родился итальянский композитор Вот Опера «Сельская честь» То есть «Честь и есть, Стала основанием стиля Веризм ну а это реалистическое направление в искусстве, понимаете? То есть как в жизни, давайте послушаем. Вот если у вас, друзья мои, не так, как в этой музыке, значит вы и не живете по сути. Значит,
2: давайте, нет, послушаем. вы нереальны. Шараш от хорошо.
1: Очень хорошо. Под
2: Чайковского косит.
1: Да-да-да. В 1890-м Александр Николаевич Бакулев родился. Наш замечательный хирург, академик. Лечил хирургическим путем почки, кости, язвенную болезнь, сердце. Значит, Умница. Да-да-да. И,
3: кстати,
1: в 1948 году произвел операцию по поводу врожденного порока сердца. То есть первым в мире исправил, понимаете? Вот какая история. Ну и в 1907 году первые, впервые на боксерском ринге появился судья, то есть реферинг. До реферинг. Просто, да. да. Ну, просто выделили человека, которого нельзя бить. Ты смотри, если кто-то отключится, ты уже. Да. Б... И вы знаете, что, например, Александр Сергеевич был боксером Пушкин. Вы что? Да, 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 да. да. Пушкин даже своих дружков, вот, о, извините, друзей учил вот, боксировать. Вот боксировать, ему надо да. было с
2: Дантесом боксировать. они а было... угу.
1: У того ручонки -то наверняка короткие. Короткий навалял 100%. бы ему. Угу. Навалял бы ему, сунул. Зачем пуля нужно, когда есть кулаки, правильно? Тогда, кстати, перчатки -то не было. Ну и в 1910 году Екатерина Фурцева родилась. Помните нашего министра культуры,
2: конечно.
1: Которая в этот день покончила с собой второй раз уже пыталась, представляете? А я расскажу сейчас вам почему. Да. да, ну что касается, так сказать, да-да-да, э, э, конечно, Фур Екатерины Алексеевны Фурцевой, то она очень тяжело переживала две вещи. Э, супруг, говорят, нашел другую женщину, <свят> вот, а э, партийные значит, власти, э, несмотря на то, что она была министром культуры, вывели ее из э, Центрального комитета партии. <свят> Вот, запретили посещать заседание она поняла, что это начало опалы. Вот дачу отобрали, кстати говоря, государственные, представляете? Да, что-то брать ну, а угу. Да, цитаты хорошие есть Давайте. Фурцева общалась с английским дирижером Томасом Бичемом Ну и говорит ему Нас обвиняют в антисемитизме Хотя в наших симфонических оркестрах 30% составляют евреи А сколько евреев в вашем оркестре? Томас Бичем отвечает Не знаю, мне как-то в голову не приходилось считать <сöring> <Господи>. <сöring> 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 такая <сöring> была жизнь. Да. В 2020 году Петр Сергеевич Вильяминов, ну прекрасный актер, да, да, который да. дебютировал уже ему было, извините меня, глубоко за 40. Он стал, значит, появляться да, на сцене и в, в киноте не исчезают полдень. Ну, кстати, дворянин да, такая вот судьба. Его не стало в 2009 году. А, в 1941 году как раз Перл-Харбор произошел, о котором я вам уже говорил. Mm -hmm. Ну и снят фильм, ну, считайте, что документальный. Uh -huh. а в 1949-м Том Уэйтс, э, мужчина, папа Шотланда-ирландец, а мама из Норвегии. А? Кстати, родился в такси, не доехав метра до больницы. Wolf, да, сходим, говорит Все, ну, он хороший Да, да цитаты Джентльмен это человек, который умеет играть на аккордеоне Но никогда этого не делает <свят>
2: Молодец
1: Хорошо <свят> И цитата социального свойства Хотите? Острая цитаты. Если бы дерьмо хоть чего-то стоило Бедникам запретили бы иметь задницу <свят> <смех> Смотрите, какой прекрасный мужчина да? Хороший, да. Александр Васильевич Феклистов Родился в 55 году Замечательный актер театра и кино да? а Валерий Александрович Кухарешин В 57 году родился Актер замечательный, ленинградец И мастер дубляжа вот, в свободное время, кстати, рыбачит Да, вот. молодец Вы наверняка смотрели, в частности, да и он много где снимается, очень колоритный мужчина и, и, и офицеров играет, и не только, вот, замечательно И узнаваемый, просто фамилия не такая раскрученная, как, например, Галкин угу. да, Хотя тот не играет нигде Так вот, история такая, что фильм «Мишень» смотрели вы?
2: «Мишень», «Мишень» С Балуевым Лет,
1: лет 10 назад вышла эта фантастическая картина, замечательная. И Вот там одну из главных ролей Валерий Александрович сыграл. Прекрасно. В 1959 году Сергей Владимирович Маз Сережа. С днем рождения! Сережа
2: Мазаев, поздравляем!
1: Сережа!
2: Слушайте, а хотите услышать, как он на саксофоне на его? Конечно!
1: Вот я Нет? за этим-то сюда и пришел сегодня. Я скажу так, слушайте, несколько раз с моральным кодексом доводилось uh -huh. работать на разного рода вечеринках.
2: Uh
1: -huh. Я вам скажу, что ну, блестательная команда, невероятно Они профессиональная.
2: абсолютно. Звукач
1: согласен. вообще бомбический. Uh -huh. Делает звук нереально, просто хочется слушать. Вот, 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 вот руки на месте у человека и голова, да. А В 1973 году Дэмиан Райс, ирландский певец, ну, помните, мелькнул как-то на небослуге.
3: Такой, ну, трек, да, э, значит,
1: он таким субтильным голосом все время поет. Хотя все время гордится, что служил в миротворческих войсках в Косово. Mm. Ага.
2: Ну, так себе гордость, да. Говорит, видел
1: наших через колючую проволоку. Когда наши туда приехали на аэродром. Э, в 1977 году э, Рома Зверь родился.
2: Поздравляю! Таган
1: Роги, кстати, родился. Вместе с нашим, вот Вити, родился. Ну, в, yeah. в разное yeah. время. Вместе с
2: Чеховым, но в разное время. Я из Шаринка котлета
1: Время есть, а денег нету ну, Понятное дело, да А как вам вот нравится, как сыграл-то Рома?
2: Слушайте, нормально, он не раздражал в этом фильме Фильм, конечно, шикарное лето
1: Черно-белый только он Черно вот да?
2: Да почему? В этом весь, весь кайф.
1: Ну, хорошо. А вот, а, побольше бы еще черного, да. Окончил строительное ПТУ номер 23. То есть руки есть. Вот ведь это чувствуется, когда ну, у человека есть профессия.
2: Жаль, что ушел в музыку, да? Ведь мог бы много хорошего сделать для страны. Да. Ну и в 82-м году
1: для той страны вообще я мог много сделать. в 1982 году в США впервые в Америке применили смертельную казнь через инъекцию. Вот они не останавливаются, в принципе, на достигнутом.
2: Помните, очень много инженеров, которые работают над тем, как легче убить человека. Как загубить убить народ.
1: Но меня шокируют, честно говоря, данные вот этой истории. Они по официальным документам признают, что человек может мучиться до 18 минут. Ужас. Ну то есть с гуманизмом это, я так понимаю, не имеет ну, ничего это, да. Ничего общего. Да, ну и, конечно, друзья мои, мы помним, помним 88-й год, землетрясение в Армении. Я вот как сейчас перед глазами, честно говоря, стоит картина, когда время-то было какое, люди очень были голодными до информации, да, и, и я каждую неделю, как такой политактивный мальчик, как и положено быть мальчиком, вот ходил к ларьку покупать свежую антисоветскую прессу которой стала вот советская Но она превратилась в антисоветскую и я помню мы стояли в длинной очереди В пять вечера привозили Машина подъезжала и привозила вот эти свежие газеты Московские новости, огонек, ну понимаете, да, про сталинские репрессии, чтобы еще узнать, сколько там миллионов-то замочили.
2: Немножко распустили, прочее очень Очень, очень, в то очень, время, очень да.
1: хотелось узнать, да. И я помню, я стоял в этой очереди, реально. То есть, я не помню с тех пор времен, значит, там люди, может быть, стояли од... потом уже за обменом валюты, да? А в другое, с какое-то советское время, стояли за колбасой или за бананами дефицитными. А здесь была очередь в газетный киоск. Она была человек, на 25, но ну, не меньше. То есть мы стояли, было холодно, морозно, минус, на это 10 где-то. И я помню, как двое людей передо мной, вот они впереди стояли. Я понял из разговора, пока ждали машину, что один из них врач. Ага. И вот он сегодня ночным поездом уезжает в Армению разбирать завалы и помогать пострадавшим от землетрясения. Да, и вот такая вот стояла история Вот такие воспоминания, извините, окунулся, да В, в ностальгию в какую-то достаточно в печальную вот. Ну и э, спитак, говорят, был даже пострашнее Чернобыля Да, вот стоны под руинами да, Люди, которые просили о помощи Ну, страшная трагедия, к сожалению, да Друзья мои, сегодня жуткий-жуткий снегопад впервые с 1949 года в России. Э, да, вот, в Москве. Так что я смотрю уже сейчас на пробки, которые показывают агрегаторы в Москве. Но уже коллапс, так что если есть возможность спасти свое время, не берите машину. Сегодня до 0 градусов поднимется температура, и снег будет идти вечно.
2: Дабы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Биробиджанцы. Неплохо. А? неплохо. Вот, я для вас приготовил подарок, друзья мои. Ну что же, минус 5 градусов без снега. Без снега. Москвичи будут завидовать. Сегодня погоде Биробиджана. Ну а что случилось там за последнее время? Житель э, города затопил печь и сжег котельную на улице индустриальной. Ой -ой -ой. Да. Прокуроры проверят факт высадки подростков из автобуса в Биробиджане. Понимаете? Понимаем, подморозили
2: мальчика или девочку.
1: А, дело в том, что детей высаживать-то нельзя.
2: Конечно, тем более в такую погоду.
1: Это же, это как это? Это противозаконность. Это, Ильич. я скажу вам так, преступление, правильно? Против детства. Дальше. Ну что же у нас интересного? Школьники выбрали профессию сварщика в рамках проекта «Билет в будущее в Биробиджане». Молодцы. Хорошо, молодцы. А, кстати, понимают, что работа, кстати, очень высокооплачиваемая И таких специалистов становится все меньше и меньше. А она очень, эта профессия, нужна, да? А мужчина подрезал у 26-летней местной жительницы в салоне красоты часики за 25 тысяч рублей. Вот подлец. Она mm. их сняла, потому что ей надо было, ну, как, не знаю, что. Натюрлю Да, ей надо было что-то с рукой сделать срочно. Вот, подрезал. Остался без автомобиля мужчина, который пытался прогреть его электроплиткой, засунув под днище. Смотрит, а уже горит гараж.
2: Прекрасно.
1: Вот такая вот э, странная история. Житель Бирбиджана ехал э, в автобусе с смартфоном в заднем кармане. В заднем, так. Выходит, смотрит, нет смартфона. Тут э, звонит на свой собственный номер. Ему говорят, давай гони бабки. Тот говорит, да пошел ты. В итоге человек продал его телефон случайному прохожему за 3000 рублей. Да? Рот, угу. Ну и что и хорошее сообщение. Семья нечаянно украла попавшего в беду мопсика. Так. Мопсик за 20 тысяч бесследно исчез. А многодетная семья его обнаружила и, значит, привела домой покушать, попить водички. Ну, Приютили, так? А теперь шьют дело, говорит, вы украли. Отвратительно. Вот, ну и о хорошем давайте. Опасные и голодные медведики-шатуны кошмарят жителей. Осторожно, да. товарищи. Да, да, да. Ну и, наконец, давайте вот что. Более... дайте о хорошем. Давайте. Более 4 миллионов кустов конопли уничтожили полицейские в уходящем 21 году в
2: бербиджа Не а? уничтожили, а собрали. Вот так вот. А потом да. уничтожили. А потом
1: просушили. Still loving today. Правильно, туда и дорога в топку. Это новости с
2: полей, Сергей.
1: Да, значит, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Я этому мужчине мужчину доверяю.
2: Потому
1: что он правду матку говорит. Помните, и про биатлон. конечно. И про футболистов А теперь вот что сказать. Вышел на международную арену. США это раковая опухоль планеты. Молодец. Хоть кто то Она... должен был это сказать? <свят> да, мы да, особенно накануне встречи. <свят> вот. а в России резко упали цены на свинину. Ну, представляете, стоимость килограмма живой свиньи, ну, которая еще может и похреть,
2: шевелится, так?
1: 97 рублей, <свят> а половина туши 146. <свят> Представляете, ну, да хорошо, половина туши. Хорошо. Дело в том, что после окончания сезона шашлычков-то спрос на свинину сократил. Шашлын досно не жарит мороз. Давайте да. поддержим да. рос свинину. <свинина> Россвин. Даешь шашлык зимой да. а, Максим Галкин Удивил поклонников Мультяшным педикюром А я вот вам, Владик, так скажу А я вот не удивлю Да, есть вопросы к Максиму Ну, У поклонников Мы-то с вами мы все-таки да, калачи да. Врач объяснил, почему не надо спать с включенным компьютером, потому что синий свет монитора заставляет организм думать, что еще день не спится плохо. Конечно. Понимаю. Роспатент отказался регистрировать товарный знак «Вдова Кобзона».
2: Да, конечно. Такое это название. не очень, да? Название такое.
1: Вот, пытались зарегистрировать, однако почему-то в Роспатенте заявили, что слишком похоже на французскую вдову Клику.
2: Да,
1: да, да. Нет, я понимаю, если бы, например, это он попытался бы человека зарегистрировать бренд вдова Кличко, где на одну букву разница. Но, мне кажется, Кобзоны Клико это разные фамилии. Конечно. Вот мы, смотри, отстояли Фантолу тут недавно. А вдову к Кобзон. не, не можем протащить. Какая-то вот разновекторная политика, мне кажется, да, вот в этом ведомстве. Такое, да. Россияне рассказали, над чем нельзя шутить. Да Дело в том, что 91% опрошенных считали, считают недопустимыми шутки об особенностях здоровья. 80% о религиозности человека. 69 процентов национальной особенности выделяют. 77 в стране негативно относятся к черному юмору и лишь 5% поддерживают такие шутки. Кстати, вот пять во всей страна должны терпеть вот этот черный ну, юмор. Вот это, вот это чёрный, юмор, юмор. При, этом, при этом 40 процентов считают, что они в основном обладают чувством юмора. 40%. Ну так уверенно <связать> <в этом. связать> Остальные сомневаются. Да. Значит, что касается от, того, о чем можно шутить, запросто о начальстве. О, да семье. о семье и о проблемах в стране. Можно шутить. О, о проблемах в стране. стране. Конечно. Да. Астрофизики выяснили, почему Солнечная система похожа на круассан. Ну, вам этого и достаточно сведения, она похожа, да. Хорошо. Сбербанк поднял возраст заемщиков на момент окончания ипотеки до 75 лет. О, я уже. то есть, в принципе, можно, да, можно отправиться брать. к процам с чистой нельзя, кредитной историей. Нет, нет, истории. Я рассчитываю все-таки на 40%, тех, которые понимают юмор, да, MacBook Pro загорелся и чуть не убил владельца. Представляете? Да, об этом сообщают. Перечислены автомобильные марки, которые сильнее всего просели по продажам. Ну, там большие потери у многих китайских брендов, но а из таких с именем, с давним, да, ауди просела на 66% антон да, какие вы видели? Субару на 63, да. Mm -hmm. Дальше идет Ягуар, Лексус, Volkswagen. Десятку замыкают Шкода и Вольво. Вот они очень сильно просили. Но цена, видимо, спасает, mm -hmm. да. А дальше чайки оказались не глупее ворон. Я считаю, что значит с ними можно иметь mm -hmm. дело. Конечно. Правильно. Российские родители недовольны уроками информатики в школе. Большинство, 94%, уверены, что материалы по информатике не поспевают за развитием технологий. Ну, в принципе, я бы ограничился счетами. Конечно. Да, родители пусть... мало
2: что понимают в да. информатике. Кому, Кому надо, тот Конечно. сам пусть, правильно? Кому, Кому надо, они учат. Но...
1: Иван Дорн, э, мужчина, родившийся в Челябинске, но сейчас являющийся украинским музыкантом, mm. объяснил, почему скрывал жену 14 лет. но в этом сообщении отрадно то, что он скрывал жену но ну, они а мужа скорее Уже вот это, неплохо да. конечно да в наше то время врач рассказал о пользе квашеной капусты и азиатской кухни для кишечника и мозга хорошо Запомнили? Uh -huh. То есть надо закусывать том-ям этим капусточкой. Капусточка, Это витамин да. С, на самом деле,
2: ничего
3: смешного. Россияне
1: да. перечислили главные ассоциации с Советским Союзом. Uh -huh. Вот, Ну что, так сказать, тренд понятный. Каждый пятый говорит, что при мыслях об СССР в голове мелькают такие понятия, как вера в светлое будущее. Uh -huh. А, стабильность, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Понимаете, да? Конечно. Лада вот. Веста остается бестселлером в России четвертый месяц подряд. Молодцы. Хорошо. Врачи предложили, как можно лечить ожирение, отключив гормон голода. Для этого надо вызвать желудочное кровотечение. Ужас это они придумали, да, да, да. Это в Англии. Вот, ну что еще интересного. Глобального растекления не будет. Помните, вчера была новость о Минстрое, который якобы запретил сайдинг и остекление угу. балконов. Да, да, да. Ну что сказать, товарищи в Минстрое э, Мне кажется, надо начинать-то не с балконов И с отдельных э, граждан Которые, по вашему мнению, уродуют фасады домов А навести порядок в архитектуре Чтобы, во-первых, не строили уродские дома Правильно? Конечно Это Начинать надо с этого Когда дом построен красиво У любого нормального человека не придет в голову Что-то меняется, конечно Да, так как строят какие-то однотипные Уродские коробки Ну, в принципе, грех их еще больше Не Да, психолог. Нашли отличие между детскими сказками В России и в США Какая интересная история Смотрите, это очень важно и для взрослых Смотрите, В российских детских книгах Гораздо больше внимания уделяется Не только э, позитивным Но и негативным человеческим эмоциям Таким как гнев, печаль и страх uh -huh. А в США упор делается На положительных эмоциях Позитив, счастье и гордость И вот э, эти дети да, Которые сталкиваются с реальностью В которой есть и печаль, и гнев И страх Они удивляют они, а как так? Ничего. Вот а я хочу всю жизнь прожить на, на позитиве. позитиве. То есть, кстати, этих людей, выращу выросших на американских сказках, их видно уже во взрослом состоянии. Да? Они хотят прожить жизнь на позитиве. Вот. Ну и что еще интересного? Во-первых, 67% процентов россиян занимались сексом в машине. Хорошо 10% не занимались А что делали остальные 23? Видимо, они, пытались они проникнуть смотрели. Проникнуть вот. в автомобиль Ну и Марк Руденштейн, вот Недавно скончавшийся да, Замечательный наш продюсер Не хотел, чтобы за его гробом шел Ермольник Вот ну, Такая индустрия. вот история да. Ну, ограничимся вот таким комментарием Так, ну что же, 104-летняя женщина научилась читать и писать Поздравляю. Я понимаю, вы хотите спросить, зачем, но это <с не наше с вами дело А женщина потеряла возможность мыться и чистить зубы после ковида Вода для нее пахнет гнилостным мясом, представляешь? Ужасно, конечно Ужас, ужас Да, девушка более 20 лет ходила с бусинкой в носу и не знала об этом И была счастлива, теперь узнала Ходила на вот.
2: позитиве, хорошо. Да, в
1: Австралии 55 клиенток фитнес-клуба скинулись по 5 долларов. Так. Купили лотерейный билет, выиграли 80 миллионов, на каждую по полтора миллиона долларов. И первым делом заказали в фитнес-клуб ящик лучшего шампанского. Да класс! класс. Вот это девчонки. Uh -huh. Ну и, наконец, бывшая солистка «Миража» Татьяна Овсиенко, оказывается, покинула группу из-за того, что ей не давали петь своим голосом.
2: Да вы что? А, да. а чьим голосом она пела? А
1: нет, ничем. Открывай, говорит, рот под нашу фотографу. Ну-ка
2: дайте. Достаточно, видите, балчик. Ну, да, 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 ну чужой голос, вы ведь слышно же. Конечно,
1: не родной. Да, перейдем к капитализму.
5: Новости капитализма.
1: Ну что же, британский военнослужащие Чилеше Мвамба... Красивое имя. Подал иск в высокий суд Лондона и требует от Министерства обороны Великобритании компенсацию в размере около миллиона долларов за то, что он, служа в Эстонии, так. сдерживая Россию проклятущую, от холода стал заикой.
2: Ужас, какой-то вообще а фантастический. Заметьте, британец Мвамба. Да, Бедный несчастный
1: человек занесло, да. В ряде стран, например, в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Катаре, Бахрейне, Амане и Кувейте запретили новую версию весцайской истории Стивена Спилберга из-за того, что там есть
2: трансгендер. эти А не
1: знаете, а как у нас с прокатным удостоверением? Непонятно. История, а Интересный опыт Амана в этом смысле, да, мне кажется? Куба а британец и... никак не может снять квартиру из-за своей внешности. 44-летний мужчина обращался более чем 20 агентств недвижимости, но не может решить. Дело в том, что все его лицо покрыто татуировками, а вселиться он хочет с крокодилом и змеей. Дальше. В Узбекистане отменили концерт российских тиктокеров во главе с Даней Послушайте, а ведь можно же, да, вот <сёк> все-таки навести, как бы так сказать, порядок, да? <сёк> да? Раз и все. Дальше. Участники похорон в Эквадоре вытащили мертвого друга из гроба и прокатили его на мотоцикле напоследок. Последний раз, да? Видите, какая традиция хорошая, да? Есть у людей. Дальше. В Индии козел украл правительственные документы и съел их. Козел. <сёк> Какой козел, действительно. <сёк> да, да, да. Камбербича ограбили в Африке и сняли с его карты все. Деньги, которые были, злоумышленники сняли с него шнурки и связали его собственными шнурками. да. Ну и давайте пару сообщений: во-первых, на имайке запустили государственную кампанию по пропаганде марихуаны. Хорошо. Вот, говорят, что люди должны не из мифов узнавать <с <с о культуре, а из официальных Мы должны... документов. На позитиве. Мы... Да, ну и на ту же тему примерно. Верховный судья Греции, верховный, попался на употребление кокаина. Помните, вчера в лондонском правительстве нашли в туалете, а теперь в Греции. И ушел в отставку. Ушел в отставку. Вот такая
5: история.
1: Россия криминальная. Ну что же, друзья мои, из Крыма на территорию сопредельной Вкраины попытались незаконно вывести дельфина. Видимо, в ручной клад
2: Но не вышло, видите, не Хорошо. вышло. Знаете, знаете, сколько стоит дельфин? Сколько? Да, миллион двести тысяч. А что вообще дельфинятина? она вкусное мясо?
1: <свят> ну, не знаю, там кожа как резина, наверное, может быть, <свят> что-то в этом роде а В Красноярске, давайте о плохом, так. осудили женщину, которая подарила семейной паре новорожденного <свят> Подарочек такой, да А в Севастополе, ну, обычные новости, с пенсионерки сняли порчу за 480 тысяч рублей Но теперь бабуля полностью здоровая. Ну, было, значит, тяжело да.
2: снимать, слишком испорчено была бабуля Да, на...
1: отдирали с Отдирали порчу. за
2: 400, отодрали
1: Рали на 480, <сёк> когда они закончатся, эти Нет, люди уже как новая стала да, на Кубани преступники продавали сильнодействующие вещества через аптеки. Причем что, смотрите, а в аптеке же искать и не будут, правильно? А сколько флаконов да, конечно, Логично, логично. Угу. Владимир Владимирович разрешил экипажам самолетов применять спецсредства против дебаширов, правильно. Конечно, надо их электротоком или чем-то еще mm. Правильно Два российских игрока, футболиста, ну не первого дивизиона, второго дивизиона Отстранены от так, футбола на пять лет вы, вы представляете? Это даже
2: не футболисты, если второго дивизиона да. у нас там. Ну
1: смотрите, нет, так. это футболисты Дима и Анатолий, чем они занимались? Так. Они систематически играли на тотализаторе -яй 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 -яй. каждый из них совершил более 500 ставок включая сотни ставок на матчи под эгидой российской футбольной лиги но смотрите что интересно при этом игроки не совершали ставок на матчи с участием своей команды А Тогда у меня вопрос: а в чем дело, если люди просто в футболе разбираются?
2: Ну, если просто они любят играть, да.
1: Такие... А, не понимаю, вот, логично не, не в футбол, поймут.
2: Футбол, да. Да.
1: Жители Краснодара избили а если бы они на теннис делали ставки или на гимнастику художественную. житель Краснодара избил турники и сразился с зеркалом в лифте. Да,
2: молодец.
1: Ну и наконец юрист Филиппа Киркорова ответил на сообщение о грозящем артисту аресте.
2: Неужели все-таки Диди Мару... да. Морони дожил... Да
1: нет, сообщается, Филиппа. что Автомобиль, принадлежащий Филиппу Бедросчу, На него составлен 90 Административных протоколов а За уклонение от уплаты штрафов угу. Вот а, Адвокат говорит, что ничего и Знать не знает, и слышать не слышал Даже фотографии уже появились, где автомобиль например, Пересекает сплошную линию а, Вне правил дорожного движения Следим за ситуацией дорогие, ну что же, у нас сегодня в столичном регионе очередное светопредставление, вот э, сыпет с ночи и будет идти снег аж до завтрашнего дня до конца до вечера. Ай вот. хорошо, а? да, ай хорошо. А вчера я почувствовал в себе, друзья мои, айлармистские настроения. Вы знаете что это такое? Да? Конечно. Это когда тревожно. Вот, тревожно ла, ла. за э, Русь и за планету. Вы слегка подтрусили. Вот. Да, потому что вчера вышла новость, ну на, на днях она вышла, на выходных. Она вышла о том, что э, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Елена Маноенкова. Надеюсь, не, не ошибся в ударении В этой фамилии вот, Она стала, не знаю, когда она стала генсеком Уехала работать В Женевскую штаб-квартиру Всемирной метеорологической организации Я так понимаю, она еще в 2003 году угу. То есть давным-давно Так вот, в разговоре С одним нашим дециметровым каналом Который славится м -м -м, Информацией, в принципе Ну, в том числе и о инопланетном вторжении но в любом случае такая организация, всемирная метеорологическая, существует, да? Так вот, она рассказала, эта женщина Елена, что в северном полушарии в этот раз ожидается одна из самых суровых зим за последние 30 лет. Может произойти Смотрите, дальше становится все страшнее Вы, кстати, вот эту музыку вот, веселенькую Хорошо, выключите я, я, Надо я, отмороженную музыку Я понял намек А может произойти раскол так называемого полярного вихря <свят> Это воздушная воронка, формирующаяся над Арктикой Это погодное явление, напоминающее смерч оно увеличивается, разрастается зимой, а вот если произойдет потепление стратосферы, которое наблюдается в северном, над Северным полюсом, да, а -а -а. то это потепление может этот смерч
5: располовить.
1: <связь> И тогда одна его часть линится на Европу, это... И Манаенкова запугала следующим образом, что если вихрь расколется и бросится на Европу, то в Сочи и в Париже столбики термометров опустятся до минуса пятидесяти.
5: Вот, вот,
1: до минуса 50. Я, кстати, поднял кое-какие документы так. со школьной поры. Посмотрелся на ситуацию. Какая у нас? Я так понимаю, что, э, ну, в принципе, европейская часть России отча от, отчасти отогревается благодаря гольфстриму, да, uh -huh. который не дает замерзать Потому что, вот, например, на одной широте с Питером да. находится, например, город Якутск, в котором э, сегодня минус 38. А в Питере, как вы знаете, с прошедших, так сказать, минус 20, опять потеплеет до минус 5. И минус 38, и минус 5. Да, разница огромная. А если смерч расколется ледяной, да, то всем крышка. Крышка. Вот, и поэтому мы решили, естественно, естественно, брать... К кому вы за помощью обращаться? У меня два варианта. Либо к священникам, либо к метеорологам. В принципе, да? Пока к, пока к ним, да, пока вера есть пока. в них. А там пока. дальше останется только уже все. все дальше все. никаких вариантов? Евгений Чешковец с нами, ведущий сотрудник Центра Фобов. Жень, доброе утро.
6: Доброе утро всем.
1: Евгений, ну я вас прошу, вот смотрите, есть официальная организация, да, всемирная, это как вот, да, штаб-квартира в Швейцарии, в Женеве. Вот это что за история со смерчем, который может расколоться, и тогда в
2: Париже и в Сочи будет минус 50. Вы в теме? Нам нужна правда. Да. Не успокаивайте нас. Да.
6: Сергей, ну и конечно же я в теме вот и сразу вам скажу, что это просто несусветная пурга мало того, я, я, я такого специалиста в области долгосрочного прогнозирования слышу первый раз и по секрету доложу, что вообще в, 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 в этих вот этих около ООНовских организациях, связанных с климатическими проблемами, комитет по климату и так далее там чиновников ну где-то процентов 90, которые никакого отношения не имеют ни к метеорологии, ни к климатологии ни к другим mm -hmm. смежным наукам с этим связаны. Поэтому ну для меня удивительно а такие, э, такие заявления. Если эта барышня не в курсе, что, допустим, ну, если мы берем Сочи да, вот в данном контексте, да, то я напомню для, те для тех, кто не знает климата Сочи. В декабре ночная температура плюс 5, дневная плюс 12. В январе ночная плюс 3, дневная плюс 9. И февраль... Ночная плюс 3, дневная плюс 10 градусов. Это понятно, этап... Евгений. Жень, да. Жень, но, но это но... же
2: вихрь.
1: у него расколет, и он как садонет, и все. Одна половина вихря садонет по Парижу, а вторая в Сочи. Природный все, коллапс, по... да. Все mm -hmm. понятно. Все, все
6: Сергей, Сергей, речь идет об арктическом циркумполярном циклоне. Они не раскалываются по определению. Это гигантская-гигантская термодинамическая машина, которая будет крутиться, обеспечивая западно-восточный перенос. И мало того, вот я продолжаю тему Сочи, самая-самая низкая температура в Сочи была в 1892 году это минус 13,4 градусов. Если речь идет о минус 50 градусах, но если э, госпожа э, да, по-моему, да. э, заберется на высоту 9-10 тысяч метров, это как раз на той высоте, на которой летают наши лайнеры, рабочая высота, вот там, да, там по аэрологической диаграмме минус 50 градусов она получит. Даже на самой высшей точке Эльбруси, которая, по по-моему, 5,642 метра, да, там сейчас минус 20 градусов, но зимой в самом худшем случае будет минус 30. То есть так. откуда эти цифры? А Хорошо, Евгений, перепока, давайте, давайте дальше
1: идем дальше. Давайте обследуем, обследуем метеоролога, да, главного ООНовского. Значит, а скажите, а тогда действительно ли идет потепление стратосферы, на которой опираются вот эти чиновники значит, Женевские?
6: Ну, смотрите, расклад будет следующий. Что касается вот моего долгосрочного прогноза на эту зиму, сценарий погоды будет похож на а, теплый сэндвич. Это значит, что декабрь будет чуть теплее нормы на градус. А февраль аномалия тепла составит плюс 3 плюс 4 градуса над нормой то есть эти первые третьи месяцы будут относительно теплыми а январь середина этого сэндвича она может оказаться для жителей средней полосы россии в том числе европейского континента ну скажем так морозные поскольку отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет там ну где-то минус 1 минус 3 градусов и дефицит осадков в этом холодном сезоне тоже не предвидится количество снег во втором и третьем месяце прогнозируется в пределах положенного, поэтому сугробы будут соответствовать норме. Ну а в этом влажном декабре норма по снегу, я думаю, будет перевыполнена примерно на 20-30%. И сегодняшний снегопад для 7 декабря будет самым-самым сильным со времен Иосифа Виссарионовича Сталина, то есть, ну, по метеостатистике с 1949 года. Единственное, оговорку сделаю, э, ну, Евразия, в Евразии будет э, зима теплая, а вот в Северной Америке, там действительно, там холод будет достигать, ну, угу. где-то трех 4 да. градусов ниже нормы, так что э, Канада и США в этом смысле будут замерзать. Ой, а значит... Да,
1: Евгений, Евгений, а что касается европейской ситуации, там ведь помимо Сочи должен шандарахнуть расколотый вихрь еще и по Парижу, какая зима у наших, так сказать, контрагентов по поставкам газа в Европе в этот, в этот раз?
6: Ну, у наших соседей по, по Европе Я думаю, что ситуация будет Не блестящая в этом смысле Декабрь а, около нормы а Январь, февраль Ну тоже там примерно около нормы Может плюс 0,5 сверху И Что касается Парижа ну, самая-самая низкая температура э, в этом городе была в декабре 1879 года. Было 23 градуса, там, 23,9 с минусом. То есть ни о каких 50-градусных морозах речь э, быть не может. Вообще, ну, это Понимаю. просто какая-то фантастика. Поним... Нет, просто, но в случае в случае, отличиноз...
1: в случае с разговорами, так сказать, официальных лиц вот этих ж... женевских организаций уважаемых, uh -huh. все можно проверить достаточно быстро. Уже к февралю будет ясно, ошиблись они или нет. Евгений, вопрос вот в чем. Это мы, мы становимся свидетелями такого информационного обслуживания вот этой климатической идиотской повестки дня да, на тему глобального потепления или похолодания. Что они там, какая их цель-то? Вот запускать такие, такие слухи. Или просто народ а... хотят попугать?
5: Нет, это, это...
6: Причиной всему являются деньги. Это действительно обслуживание. К науке это не имеет никакого отношения. Вся эта климатическая истерия, грета, перегрета тема глобального потепления, завтра все умрем, а, 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 внимание, боевая тревога и так далее. Это, все это ерунда. Это действительно заточено только на одно. Это превратилось, ну, вы прекрасно знаете, в политический инструмент влияния одних стран на другие, то есть стран Запада, которые исчерпали свой ресурс энергетически за 500 лет, да, колоний нету, а откуда брать, и вот они выдумывают всевозможные схемы для того, чтобы, в общем-то, грабить... Ошкурить, ошкурить оснять, это ошкурить понятно. страны, которые имеют, обладают энергоресурсами, да. ну, в том числе, конечно, и Россию, безусловно. Евгений,
1: ну и, и вот возвращаясь к ситуации сегодняшнего, так, очередного снежного коллапса, вернее, как, второго снежного коллапса с 1949 года, э, и призываем всех автомобилистов по возможности пересесть на электричке. Вот, товарищи, товарищи, будьте бдительны. Так вот, Евгений, а, но все-таки это аномально сильный снегопад. Как вы его объясните вот с точки зрения известных вам инструментов научных?
6: Ну, здесь э, все просто достаточно. Это южный циклон, он связан в системе балканца, Балка, циклона балканского происхождения. Понятно, что когда он несет э, субтропическое тепло и очень влажный воздух, сталкиваясь над просторами среднерусской равнины с холодными воздушными массами, и возникает такое развитие мощных снеговых облаков, поэтому сегодня действительно будет, э, ну, не, не могу сказать, что это камни с неба, то есть иногда журналисты начинают перекручивать, перекручивать, и мне приходится уже отбиваться в этом смысле. Это для тех, кто за городом, это зимняя э, снежная сказка, для тех, кто на дороге, это будет э, Армагеддон, но вообще, это действительно сильнейший снегопад за послевоенную историю, именно для 7 декабря, для Москвы, Поскольку нечто подобное Последний раз было в 1949 году Речь идет о 12 миллиметров Осадков То есть сегодняшний снежный покров В Москве вырастет с 10 до 15-17 сантиметров А это между прочим Тоже аномалия Поскольку, ну, во-первых, осадков сегодня выпадет 20% от месячной нормы Ну а снежный покров ага. к исходу дня Мы получим на уровне предновогодних параметров да. То есть последний декады. И, и, и,
1: и по последний короткий вопрос Мы ожидаем в связи с колебаниями температуры обрывы проводов электрических, то есть вот электроснабжения, в том числе в области.
6: Ну, э, здесь я думаю, что так, э, скорее всего, нет. Да, будет какое-то налипание мокрого снега, потому что он вечером действительно будет переходить в такую, э, ну, скажем так, в мокрую фазу. Но все равно это в основном твердый снег, это не сильные гололедные явления, не сильное налипание, нет, это другая история. Ну, просто сегодня будет довольно снежно со всеми вытекающими Хорошо. отсюда последствиями. Друзья мои,
1: Евгений Тишковец, как всегда, блистательный ведущий сотрудник центра Фобус, успокоен. но несмотря на успокоение от э, Евгения Тишковца, да, вы понимаете, в такую погоду очень хочется, вот так, да. поддержать,
2: себя. отставить,
1: да, отставить, хочется искусство конечно, искусство хочется как-то успокоить нервы культурой. И сейчас мы вас удивим, поверьте, филологически, по крайней мере, точно вас удивим. Дело в том, что открывается 18 декабря. В галерее на Каширке экспозиция, экспозиция которая называется «Выставка-21». Новогодние Римы. Вот я вам так скажу, да? А? Уже напряглись, правильно. Хочется узнать, о чем идет речь. С нами Лариса Климова, архитектор, художник, куратор галереи Выхина, объединение «Выставочные залы Москвы». Лариса, доброе утро. Доброе утро всем. Да, Ларис, мы шокированы названием Выставка 21. Такое ощущение, что из Беларуси приехала выставка, да, от бацки. культурный обмен, как говорится, да, вот. Да, да, да. Дело в том, что объединение выставочных залов Москвы, друзья, мы это сеть современных выставочных площадок, работающих с разными видами и жанрами традиционного и современного искусства. В состав объединения входит 20 галерей в 9 округах Москвы. Ну и благодаря деятельности выставочных залов Москвы, жители далеких от центра районов, особенно это важно в снегопад, зачем береться в центр, могут посещать выставки у себя рядом с домом, лекции, художественные мастер-классы, творческие встречи и концерты. Вот по Близости, прямо рядом с подъездом. Проект организован при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Ну и я еще раз закреплю эту мысль. В галерее на Каширке 18 декабря, совсем скоро, да? Откроется экспозиция «Выставка-21». Владик, не пытайтесь повторить. Проект покажет сегодняшнее творчество архитекторов, художников, дизайнеров мастерской ТАФ. А ТАФ – это у нас театр архитектурной формы. Ларис, но мы требуем разъяснений. Это что ж за выставка такая?
7: Ну, вообще, я хотел бы сначала немного сказать про нашу галерею Выхина, где я являюсь куратором. Да. А, для того, чтобы вы лучше а, понимали вообще, что, что будет происходить на коширке. Да. А, Но ну, поскольку я архитектор по образованию также педагог дизайна, то, конечно, в, нашей сфере, в сфере наших интересов это дизайн, архитектура и визуально-пластическое искусство. Мы сделаем выставочные проекты, которые воспитывают вкус, помогают понять, что такой хороший дизайн, на наш взгляд, это рационально, умеренно-экономно, что сегодня нам кажется важным на фоне доминирования потребительской индустрии. И традиции такого дизайна мы находим в народном протодизайне, в предметах коллекции домашней утвари, крестьянских инструментов, которые собраны, кстати, в мастерской ТАФ на Русском Севере, и представлены они у нас в галерее Кротомузей. Ну, поскольку я вообще являюсь также представителем мастерской ТАФ. Uh -huh. В галерее Выхина мы показываем современное искусство, но именно такое, которое связ... соединяет ценности а, пластической традиции и визуальный язык, который нам открыли эксперименты а, нашего русского авангарда и ну, других формально ориентированных направлений. Еще важно сказать, поскольку мы находимся в районе, то мы развиваем социокультурные проекты, связанные с поиском самоидентичности района и его жителей, потому что это сейчас тоже тема в тренде, она актуальна. И по этой теме мы сотрудничаем с кафедрой дизайна архитектурной среды Мархи. И недавно студенты сделали для нас интересные проекты музей идентичности места района Выхина и проект реновации жилого. Кварталы, который мы покажем в двадцать втором году на выставке Выхин-Выход выход ну, а в люди. Целом... Ларис, а вот да, этот проект да, да.
1: это как бы в натуральную величину или просто на макете покажут, что можно нет, сделать с обычной.
7: Конечно, нет, ну как проект может быть в натуральную величину? Конечно, это макеты, это Чертежи, но мы э, выставки будем это показывать более укрупненно будем создавать какое-то э, моделирование этой среды. В общем, mm. все будет интересно. Так Лариса, что я уже... А
1: правильно ли я правильно я понимаю, что вы э, можете вот вместе с э, пусть так, специалистами мархи э, добраться до вот типичных, э, ну скажем так, блочных домов да, советского периода и как-то их, вот скажем так, вот, э, при помощи декора преобразить.
7: Да, конечно, но только не при, не при помощи декора, а при помощи переосмысления вообще этих домов. Вот. А при помощи э, переосмысления образа жизни, создания среды вокруг этих домов и так далее. Но это отдельная <связать> тема, мы сейчас уйдем далеко у нас, понимаю. как я понимаю, мало времени. Да, да, да. И теперь мы что, говорим а вы о выставке Вот, Поскольку наша замечательная галерея Выхина сейчас находится на ремонте, то у нас нам предоставилась такая возможность сделать выставку предновогоднюю в галерее на Каширке. И это связано с тем, мы согласились, это интересно, с тем, что в 90-е годы, именно в 90-м году, и как раз в декабре мы тав ранний ТАФ, сейчас я чуть-чуть поясню, что это такое, мы как раз делали там, такую предновогоднюю выставку, и в то время ТАФ делал там сначала проект реконструкции интерьеров, тогда это называлось галерея, не галерея, а выставочный зал «Садовники», и назвали мы эту выставку «Доздравствуйте». И вот для лучшего понимания сути той выставки «Доздравствуйте» я приведу цитату из тогдашнего манифеста. Часу, и напомню, что 90-й год, от часто употребления в недавнем прошлом, Пловайте потеряли всякий положительный смысл. Таф, возвращайся им его. Да здравствует приятие жизни, непосредственные реакции, открытость чувств, радость прямых контактов с миром, истовость, честность, профессионализм. В общем-то, этим ТАФ и отличался как тогда, так и сейчас. И САФ э, это был студенческий кружок, созданный при кафедре ДАС архива, с которым мы до сих пор сотрудничаем, потому что часть педагогов кафедры ученики как раз и выходцы из САФа. Ученики Александра Павловича Ермолаева, педагог, угу. тоже архитектура, художника, Понимаю, да,
1: Ларис, да. я прекрасно вас понимаю. Значит, я напомню нашим слушателям, что открытие в субботу, 18 декабря, это удобно, правильно? В субботу. Да, вот. это очень удобно. Так, и по какому адресу ждете на коширке в галерее?
5: Мы
7: ждем по адресу на коширки, улица Академика Миллионщиков, дом 35, корпус 5. Того это. Ночи.
1: Товарищи, Убольно. давайте Отведем, соберемся, придется. да, соберемся и пойдем. И что самое интересное, да, вот специалисты хотят представить проекты преобразования старых советских вот кварталов, да, в нечто совершенно новое и интересное. Это очень любопытно. Я благодарю Ларису Климову, архитектора, художника и куратора галереи Выхина «Объединение выставочной залы Москвы». Спасибо. Ну что, что я могу сказать? Есть такие явления в нашей жизни, как снегопад, да? Как вот сегодня, например, в столичном регионе Ему невозможно противостоять Это, можно сказать, стихийное да, Давайте некоторые скажут Бедствие, но с точки зрения автомобилистов Которые не послушали, Сергей Валерьевича, Не оставили машину себе у дома Правильно? Uh -huh. Не послушали Плохой, плохой мальчик, плохая девочка Оставила, не оставила машину у подъезда Вот, все, теперь будете расплачиваться За это, да Вот. А те, которые едут в электричках И пряники жуют, те молодцы да? Uh -huh. А есть явление которые кажутся такими же вот неотвратимыми, как, например, сегодняшний снежный коллапс, uh -huh. кажутся. Но они являются рукотворными. И э, с ними необходимо, ну, как бы не то, чтобы э, бороться, а четко им противостоять. Правильно, если ты внутри себя, если у тебя хотя бы вскипает хоть что-то внутри и протестное. Да? Вот несколько дней назад э, прошла новость о том, что в школах Чикаго все туалеты сделали общими. Ну, я вас... Владик, я понимаю, что вы сейчас жметесь вот в своем плаще.
2: Я в плаще, конечно. Говорю. Да, знать почему
1: вы жметесь. Ну, Потому да. что вы прекрасно знаете, что раз сортиры сделали общими, то, значит, пробки усилятся поскольку, как мы все прекрасно знаем из, из торговых центров, в женские, так сказать, удобства всегда стоят большие очереди, чем в мужские. Вот, почему-то вот девушкам надо больше времени проводить там э, наедине или еще как-то, ну, в общем, как бы сложнее станет добраться, но это с нашей точки зрения, с бытовой, а в Чикаго все серьезно, на дверях э, разместили надписи «туалет для всех», uh -huh. «мальчики плюс», <смех> так. Бойс плюс, девочки плюс. То есть, если ты плюс на минус, это не важно, никого не волнует, ты можешь зайти, вне зависимости от своей половой принадлежности. Ну и, естественно, как вы понимаете, внедрение сортиров унисекс по всей стране, а пока что это все воплотилось в Чикаго, да? Лоббировали трансы То есть трансгендеры угу. Чтобы женщина, для чего все это сделано Чтобы женщина, сменившая пол так. Могла Законно ходить туда же
2: Куда ходят мужчины угу.
4: Ну вот. а магна, у них
2: нас Могла, скажем так, догулять свое, да, в мужском Догулять, да-да-да,
1: перед Вот. Ну и, соответственно, у них уже есть трагические эпизоды Помните, мы рассказывали о ситуации в тюрьмах Там сейчас порядка 150 лиц мужского пола, ну, по нашей классификации, по российской Тут ведь как бы по-разному можно смотреть Теперь уже на это дело да? Вот Они попросились в женские тюрьмы Потому что считают себя женщинами Несмотря на то, что они не прошли Ни гормональную, ни хирургическую Какое-то вмешательство да, В свое тело uh -huh. То есть если там лет, даже там года три назад Еще, чтобы стать человеком другого пола Надо было пройти Психиатрическую экспертизу Затем лечение гормонами, затем операцию, да. Ага. То теперь, в принципе, для того, чтобы стать человеком другого пола, достаточно лишь воли.
2: Надо да, да, просто заявить об этом.
1: Надо просто, вот, да, в уведомительном порядке. Знаете, как вот у нас система про ну, регистрации? Да, ты вот в ты просто отправляешь письмо и говоришь, я теперь живу вот тут.
2: Сегодня а, И тебе
1: верят, да. Да, там в тюрьмах у них идут уже изнасилования, когда мужика ну, по, в нашей терминологии подселяют опять же в камеру. Ну, так сказать, конечно, прикольно это все рассказывают на фоне мультфильма из Простоквашино.
2: Ну, такие оборотни, но Давайте
1: так, не об этом мечтал Матроскин. Не о таком будущем, да. Не о такой тюрьме. Вот. И, соответственно, были уже случаи изнасилования. Более того, описывается недавний случай, когда объявивший себя девушкой школьник изнасиловал в женском туалете однокласснику. Это объяснили, что они просто недопоняли друг друга. Цитата. «Он рассчитывал на секс и не смог принять отказ» изнасиловал, как вы понимаете, он обычным мужским способом, независимо от того, кем он там себя <coughs>, назвал. Да? И вот это, так сказать, э, эта вот история, этот вал сумасшествия, да, который... Ну, давайте назовем вечными сами именами. Это сумасшествие. Но сумасшествие коммерческое, понимаете? Да? Коммерческое сумасшествие, потому что э, э, ну условно говоря, как я это понимаю, как человек, который является наивным буратином, абсолютно я никакого не имею отношения как бы, к политическому комментарию, да, вот в принципе я не, не разбираюсь во всех этих сплетениях и не могу часами рассуждать ни о чем. Вот, э, с с глубокомысленной мордой, вот, как делают профессионалы, я их за это уважаю. Но я могу сказать следующее: что по политическим силам, которые продвигают эти течения, да, нужен электорат. Uh -huh. нужен электорат А что надежнее так сказать, того, чтобы этот электорат создать? Правильно? Создать. Потому что если человек с первого класса выучился, ходить в гендерно-нейтральный сортир, когда ему будет 25, он же у него и сознание, соответственно, будет повернуто в эту сторону, правильно? Уже. как бы Он же будет лояльным уже, так сказать, избирателем в дальнейшем. Но ну, я, насколько я это понимаю. Слушайте, ребят, давайте мы сначала, мы в шутейном разговоре. Мне кажется, когда речь идет о сумасшествии таком, да, и причем конечно, нав... достаточно активном, активным, навязываемом сумасшествии, говорить об вот этих вот историях, в том числе из Чикаго, конечно, затруднительно всерьез. Хотя мы мы это сделаем со специалистами. А сейчас я предлагаю, во-первых, вот давайте юмористический опрос, но он серьезный, очень серьезный опрос, товарищи. Давайте единичку на номер плюс 7967103-5533 через WhatsApp. Отправляйте, пожалуйста, если вы довольны своим гендером.
2: Ну, он вас устраивает. Да, вот
1: у вас нет, как бы, к нему вопросов. Так, и двойку. Двойка нет, есть вопросы. Кое-какие. А, <laughs> да -да. Вы давайте.
2: хотите подмять, понимаешь? Я не устой. хочу подмять. Я хочу понять,
1: насколько, в принципе, мы с вами монолитны. <laughs> хорошо, да, да, монолитны. Хорошо. В своей уверенности, что, в принципе, у нас нет претензий к тому, что мама <laughs> нас родила, так сказать, вот вас, 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 вас и меня, и нас. Да. Но это разные люди. Так вот, друзья мои, и большой разговор. А давайте вот серьезно, да, давайте задумаемся. Потому что история-то о чем? Что дети там с первого класса, да, они, получается, будут. Э -э ходить по этим сортирам, да, и в принципе, я вот в новостях, наблюдая эту картину в иностранных, говорится о том, что набирает обороты тенденция, когда детям отказываются сообщать, кто они. Uh -huh. То есть советует новая педагогика, вот эта вот, да, в плане нового, так сказать, образа жизни, нового мышления, новой этики, не надо мальчику рассказывать, вот самого, самой колыбели, что он мальчик пусть он сам потом разберется мы ему не будем рассказывать, кто он, да. И не надо девочку заставлять, вот девочкой, быть, да, вот эти все банты, да, куклы эти, коляски, вот эти игры в семью, да, вы, вы Владик, я так понял, в войнушку играли, ага, правильно? Ага. Вот это вот пистолет вам, мама наверняка дарила, ну, ну не свой не настоящий. Надо давить,
2: не надо да дарить пистолет, пусть вот ребенок именно. сам выберет.
1: Пусть он. Да, пусть он сначала разберется, кто он. Ну, как-нибудь да, разберется. Да, да. А потом, соответственно, мы И сам уже купит, потому что разберется, когда уже работать пойдет, я так понимаю. И может не раз разобраться и туда, и в ту сторону, и попробовать себя в этом амплуа, и в другом. Правильно? Да, набор
2: одежды себе приобретет, конечно. Да, да.
1: Значит, товарищи, ну, вот у Дани Милохина уже есть такой костюмчик. Можно просто повернуться боком, и уже ты другой, да. Так вот, ребятушки, 728-7171 наш телефон. Давайте вот вопрос вроде как дурацкий, но, с другой стороны, так вот, если задумаешься о нем, понимаешь, что не, не все так просто. А вот вы в каком возрасте и при каких обстоятельствах вдруг осознали себя мальчиком, если вы мальчик, да, и, да. или девочкой? Uh -huh. Вот как это у вас произошло? То, что вы вдруг раз и поняли, что А я мальчик. Ну, например, да, вот, если вдруг мальчик. Давайте Игорь из Москвы послушаем, 50, человек взрослый. Игорь, доброе утро.
5: Здравствуйте,
4: всем привет. Значит, вот я по себе сижу, когда мне было, значит, где-то два с половиной-три годика, ну вот да. как обычных мальчишек, старшие сестры, ну мамы, то есть возили общую баню. Ну, вот это советское время еще я в Посельково, значит, жил. Да. И тогда я для себя понял, когда увиденное вот на женском бане, ну, детей, мальчишка, да, вот я один из них, который, да. и я сказал, что больше я этого не хочу. То есть я для себя сделал опыт. То есть я настолько был, и до сих пор я вот осознал, что я мужчина в будущем. И дополнительно хочу сказать, вообще человек рождается, а не становится. Вот каким человек родился, мальчиком или девочком, вот и им становится. Поэтому э, все, что вы говорите, э, гендерное и так далее, им и становятся люди своей жизни взрослые. Поэтому это зависит от воспитания той же самой ранней как мамаша некоторым мам. Воспитывает мальчиков няшкой. Понимаете как? Их надо воспитывать как мужчины. А не позволять им всякие конфетики и так далее. Всего. Конфетики. Понимаю. Понимаю,
1: У -у -у. Игорь. Хорошо. У -у -у -у. Спасибо. Спасибо. И так оказался вместе с мамой в, в общей бане. Да? У -у -у. Нет, в женской. Ну, я немножко не понял из контекста. Но в любом случае понял, что больше туда не ногой. Не ногой,
2: да. С тех пор вот. он, он боится бань. Давай, как,
1: как вы поймали себя на мысли вот, в первой жизни, что вы являетесь вот, действительно девочкой или мальчиком? Вот как это, это самоосознание, самоидентификация произошла в вашей так сказать, личной истории? да? Пожалуйста, опять же, проголосуйте. Единичка на номер плюс семь, девять, семь, сто через WhatsApp. Вы довольны своим голосом? гендером, uh -huh. да, вот двойка, ну, как-то есть
2: вот какие-то, может
1: быть, сомнения, воп пару
2: вопросов, вернее, Давайте. один, да. Давайте. Так, а, вот что пишут. А Ир... у вас есть вопросы? Нет, я как бы за, за вас договариваю. А, ну, да. больше фантазии включите. Иркутская Конечно. область. В 3-4 годика влюбился в девочку в группе детского сада. Никого из мальчиков к ней не допускал, защищал, ревновал. Ну, то есть, в этот момент вы помни... поняли, что вы мальчик. Вот. Да. Так, я осознал, сидя на горшке, в детском садике, в составе общей группы. Это, кстати, сообщение из Германии. Но ну, вы там держитесь, кстати, товарищ. Погодите, вот,
1: вот я заметил, что люди, которые отъехали, у них особенные какие-то воспоминания, вот обычно, да? Угу. Вот. Давайте Леночку послушаем из 4. Елен, добрый день. Здравствуйте. Леночка, вам 39. Вот в каком возрасте вы почувствовали себя, что вы девочка? Во-первых, во
2: вас устраивает то, что вы девочка.
1: Да. Абсолютно. Слава Богу. Так. А как почувствовали первый раз или какая ситуация была? Ну, я сейчас
7: детально вспомнить не смогу, но, наверное, как бы самого э, того момента, как я себя помню, наверное, лет с двух, с трех. Так это был еще Советский Союз, то есть, само собой, разумеется, там платье, там, не знаю, куклы, есть мальчики, есть девочки.
1: Ну, то есть вы помните, что вам так, сучили, всучили куклу И говорят, ты девочка, и ты такая Угу Ну нет,
5: не так это было вот
1: угу. ты, Господи, в детском саду, вот мальчики, вот девочки
7: А не то, что мне там как-то говорили Это было само собой разумеется
1: С вами могут, наверное, поспорить Нынешние чикагские специалисты У -у -у. Да? Как бы вам Ну, нет, и... ради
5: бога Ради бога
1: <laughs> Лен, но вас устраивает, да, пока что? Да хорошо. хорошо. Я, вот, кстати, я не вот... думаю,
5: что это изменится
1: не думаю, но это надежда такая, да? Хотя мы видим некоторые репортажи, что, так сказать, может измениться по щелчку. Много меняется Кстати, вот Лена напомнила мне, действительно, своим прекрасным именем, действительно, ситуацию в детском садике. Ну-ка давайте. Я вот сначала я хотел вспомнить историю, как я был уже в школе. И там почувствовал.
2: Так 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 почувствовали, да Но
1: это меня бы немножко скомпрометировало,
2: потому
1: что сказали бы, что запоздалый. А вот я помню в детском садике действительно, вы помните же был детский э э тихий час, тихий час. Да
2: -да -да".
1: когда детей после невкусного завтрака, вернее обеда, да, заставляли еще час или два лежать. Э с, а нам э
2: очень не хотелось
1: этого. Очень не хотелось лежать, да, на укрывшись одеялом <ган> и изображать, что ты спишь, да? <ган> вот. я четко помню, что у меня с собой было, э э так сказать, несколько э конфет.
2: Так, так 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 и
1: мне захотелось эту конфету подарить девочке Лене, которая уже лежала
2: которая уже была готова нет она ну <смех> 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 косну я имею в виду, была готова коснулась то есть я
1: четко помню что я хотел подарить эту конфету не э, мальчику Вите, <смех> <смех> с которым я регулярно дрался <смех> а именно девочке лени вот я вот это абсолютно четко помню это где-то года наверное 4
2: да наверное вот так вот я понял что я мальчик все. Вот что вот. пишет Константин. Пишет из Татарстана: вы что, тупые? Торчит мальчик, нет, девочка. Да и, и девочки мне всегда нравились, пишет Константин. Видите, все просто. Константин,
1: грубо, грубо звучит. Грубо. С ну, людьми тупые. надо ну, видите... помягче на проблемы смотреть ширше. Давайте Диму из Москвы послушаем. Он рассудит. Дим, доброе утро. Да. Доброе утро. Дмитрий устраивает вас в свой гендер. Абсолютно. Так хорошо. Теперь начнем вспоминать, как осознали его.
6: Ну, я думаю, это было лет 5-6, так. вот так, когда играл в игрушки, которую мне дарили родители, и конструкторы были, и пистолеты, и войнушка, и прятки, и даже дочки-матери, несмотря на то, что был пацаном, тоже играл в эту игру, все в порядке Так,
1: а какую роль вы играли, вот как раз, давайте разберем, в дочках-матерях Вот этого не помню, что-то приносил, по-моему, ну, как и всегда, мужчина-добытчик, сами понимаете то есть вы что-то приносили, да?
5: Да, что-то приносил Это очень важно
1: очень важно, очень так, понятно. хорошо, товарищи, хорошо Видите, даже в, так сказать, в общих играх Мальчик уже чувствует, что женщине надо что-то принести, правильно? Uh -huh. Вот, это замечательно, это очень хорошо, товарищ. так Не вызывайте голосовать, единичка на 0, плюс семь Вы довольны своим гендером, двойка нет uh -huh. а, Я хочу вам сразу сказать, друзья мои Мы с вами, естественно, в, так сказать, шутейный наши разговоры Посвящен просто снятию такого психологического давления от новостей из Чикаго, да? А потом мы с вами разберемся уже со специалистом, в какой ситуации окажутся дети, которые вот будут вырастать в условиях, когда им вообще, в принципе, не говорят, кто ты. да, uh -huh. вот Что дальше будет происходить? Это же очень важно, потому что мы с вами сформировались, а дети только формируются. Об этом надо всегда помнить. Давайте Евгений из Тольятя послушаем. Мы 47. Жень, доброе утро.
6: Доброе утро. Евгений, ну, как а,
1: удовлетворенность того... гендером на, на сколько на пятерку?
5: На пятерку все в порядке. Так. Я стал считать себя мальчиком Гублокового детства детского, детского сада. Да. Вот. Но э, я хотел сказать не об этом. А, вот первый выступающий Игорь из Москвы, а. а, он сказал, что все зависит от воспитания. С одной стороны, да. С другой стороны, вот э, у нас две дочери а младшие 8, старший 14. Так. И вот младшие с определенного момента. Почему-то начала говорить, я пацанка. Вот я хочу быть пацанкой. Она еще не говорит, что мальчик. Мы немного с женой, конечно, напряглись. Так. Вот, но, а воспитываем их одинаково, как девочек. У нас стабильная, нормальная русская семья, без каких-то там перекосов западных и так далее. Так. Вот. Ну она и шутку это, это именно... говорит?
1: -то? Или как-то вот что она... как-то как Нет, она развивает.
5: Она говорит это всерьез. Она так. хочет заниматься боксом. Она перестала заниматься танцами Правда, она сейчас занимается музыкой так. Вот. Но говорит, папа, купи мне грушу Я хотел боксировать, я по вот Слушайте, Мне ситуация. кажется, в этом
1: смысле могут помочь шахматы Они гендерно нейтральные, Там, в принципе, могут все Может быть Морик. Так, держим на контроле, держим на контр... Надо выяснить, Евгений, откуда подул ветер, откуда это? Может быть, какой-то мультфильм зловредный вот. что-то еще? Ладно. Да, что-то надо проанализировать, конечно. Давайте Вячеслава нашего послушаем. Он точно доволен, я, я уверен в нем. Слав, доброе утро.
0: Сто процентов, все более. Там понятно, что я гомофоб, в принципе, по своей натуре. Но так, так, можно, так. Сергей, вам небольшую, отчасти,
3: теми с теми, теми связанными, юмореску? В так. пятницу прихожу я после эфира домой, говорю, Гогин, насчет то мне кажется, какую-то фигню ты мне говоришь постоянно. Потому что вот сегодня Стилайн сказал, я ему сказал, что у нас э, жена жалуется, что у нас в семье харасмент а Стилайн говорит, что, типа, ребят, насчет что-то харасмент
0: это странно, как в семейных отношениях, давай быстро посмотрим. Смотрим значение слова. Приставание, да, сексуальное домогательство. Я говорю, слушай, ну, Гогин, ну, ну, полной ерунду ты мне говоришь, никакого харасмента у нас
3: нет в семье. Я говорю, срочно найди что такое, мне перед стыдно. Часа через два звонит довольная жена. Я нашла, у нас абьюз. Ничего, у нас все нормально. Сергей,
5: не волнуйтесь, у нас нет у
1: Слава, Слава, вы как себя-то осознали? Мы уже о вас многое знаем. Вот как впервые вы
2: поняли, что вы мальчик? У вас на ответ 5 секунд слава.
0: Нет, нет. Стол. Я понял, что я мужчина, что я мальчик, я никогда не понимал.
1: То есть перескочил. Друзья мои, ну что же, э, итак, в Чикаго с 1 декабря единые туалеты в школах для мальчиков и девочек girls plus и boys плюс», как вы понимаете, да? Я сегодня хотел собрать большое количество мнений, взглядов на эту, ну, с нашей точки зрения, проблему. Мы все-таки находимся, мне кажется, в, в такой ситуации здравомыслия в этом смысле. И попросил нашего собеседника Семена Новопрудского. Помните, он был как-то у нас в программе журналист, постоянного колумниста газеты РУ отразить свою позицию. Он, к сожалению, не мог быть лично, но прислал мне текст, я его прочту, а затем мы с вами, с медицинской точки зрения, посмотрим на эту проблему, вот, идентификации самого себя, ребенка, да, кто он, мальчик или девочка. Вот что пишет <coughs> Семен Новопрудский. Это вполне, ну, то, что происходит сейчас в том, в том числе в Чикаго, это вполне вписывается в логику, согласно которой Оскар больше не вручают за лучшую мужскую и лучшую женскую роль. Нам мой взгляд, мы видим примеры ложного, понятного равенства людей. Одно из самых важных свойств по-настоящему умных и демократичных людей — понимать не только то, в чем мы равны. Например, в праве на жизнь, поэтому лозунг «Все жизни имеют значение» важнее и правильнее лозунга «БЛМ» — «Черные жизни важны». Но и в чем мы не равны? Люди не одинаково умны и талантливы. Мы имеем равное право на счастье, но не одинаково счастливы. Более того, любой человек имеет право на выбор гендера и сексуальной ориентации, как и на добровольные операции по изменению пола. При этом никакое гендерное равенство не может отменить объективных физиологических различий между мальчиками и девочками, между мужчинами и женщинами. Наличие разных туалетов для мальчиков и девочек не оскорбляет ничьё достойного. Это не моральная проблема и не проблема вообще. Гражданские права и свободы должны быть равными. Но это не отменяет наших физи физиологических различий, насильственная борьба с которыми может обернуться еще более серьезной дискриминацией людей. Ничего умного или демократичного в таком решении властей Чикаго, на мой взгляд, нет. Об этом написал специально для нашей программы Семен Новопрудский. Спасибо большое Семену. Ну и обещанная все-таки консультация с научной точки зрения. С нами Наталья Наумова, детский психолог, детский нейропсихолог и семейный психотерапевт. Наталья, доброе утро. Вот. Доброе
2: утро,
8: Сергей.
1: Наташ, ну и самый важный вопрос: вот действительно, как происходит формирование ну вот, самоощущения себя мальчиком или девочкой? <соценно>
8: Самоощущение, собственно, вот идентификация, да, гендерная идентификация, она формируется за счет общения с родителями, да, с близкими людьми, которые воспитывают ребенка, которые растят ребенка. Например, до... Полутора лет ребенок только слышит от родителей, да, как к нему относятся: мальчик или девочка. Ребенку, по сути, год-полтора не важно, Мальчику или девочка, важно питаться и важно выжить. А вот уже в возрасте двух двух с половиной лет ребенок начинает задумываться о своем гендере. Ну, то есть он слышит. Не то, что задумывается, да, но он слышит от родителей, что ты девочка, и он говорит: Я девочка, там, или я мальчик. В зависимости от того, именно как родители преподнесли ребенку его пол. То есть идет через воспри... восприятие, Через общение со значимыми взрослыми. Уже в возрасте трех с половиной-четырех лет ребенок начинает обращать внимание, что есть он или она, да, и есть рядом еще другие люди. Вот. Чем-то они похожи, чем-то они отличаются. И э, есть у ребенка такое ощущение, что, э, например, там, да, если мужчина, у него короткая стрижка, но, ну, например, ребенок такой сделал себе вывод, он смотрит, думает, вот, вот это с короткой стрижкой, наверное, мальчик, а потом оказывается, что девочка. Ребенок начинает рассуждать. Родители помогают, объясняют, что и у девочек бывают короткие стрижки. Да? То есть э, ребенок дальше делает свои выводы. И уже в возрасте 4,5-7 лет ребенок приходит к полному пониманию, что половая при постоянно, неизменно, и ä, ребенок приходит к выводу, что он либо мальчик, либо девочка, если не произошла никакая травматизация. То есть, если за весь этот период от становления личности да, и представления о своей ä, гендерной идентификации, да, понимания своего пола, не произошло какого-то травмирующего события. Да? Вот, ä, вот с этим надо и следить, чтобы ä, если ребенок ä, сделал какой-то неправильный вывод, например, mm -hmm. его там Высмеял, сказал, что плачу только девочки А раз ты плачешь, значит, ты девочка да? Важно, чтобы родители поговорили с ребенком Ласково И объяснили, что нет И мальчики тоже имеют право на выражение чувств Но вот у дедушки, например да, Который высмеивает, предположим У него другие представления о мужчине да, Вот у него такие представления Просто чтобы ребенок понимал, что он под защитой Родители его принимают, его любят Тогда у ребенка нет проблем с гендерной дефикацией. а когда же ребенку наседают, рассказывают разные истории, как принц любил принца, то, конечно же, ребенок теряется и начинает задавать себе лишние вопросы, да, и приходить иногда зачастую к опасным выводам.
1: Может ли повлиять, ли повлиять Наташ, на вот какие-то неправильные выводы, например, мультипликационные фильмы, да, или художественные фильмы, в которых, как бы, вот эта история такая размытая. Сегодня была новость, что новую виссайскую историю, например, запретили там в арабских странах, потому что там снялось или снялось, скорее снялось, нечто трансоподобное, да, и вот так сказать, не выдали прокатное удостоверение. Вот из искусства, да, мультики, фильмы могут поколебать, как бы, вот это самоощущение ребенка?
8: Конечно, могут. И много у нас этому примеров. Да? А дети в Европе, они, конечно, они смотрят много мультфильмов, и мы в детском саду показывают мультфильмы про однополую любовь. Им показывают даже больше про однополую любовь, нежели про разнополую. И поэтому мы видим, какое большое количество у них людей, любящих однополую да, связь при но для себя выбирающих Конечно, вот именно Восприятие, то, как общество Воспринимает, то, как родители Воспринимают гендер Именно таким образом и формируется у ребенка Представление о гендере, никак не иначе
3: Uh -huh.
1: Наталья, а что касается вот этой истории с общими туалетами? Вы сказали, что, в принципе, ребенок уже там к семи годам полностью ä, при нормальном стечении обстоятельств, ä, ну, так сказать, вот ä, воспринимать начинает себя как мальчика или как девочку, да, то есть никаких проблем уже нет, а в школу он, соответственно, идет, ну, ну наверное, там тоже так, с 6-7 лет. Вот эти, эти общие сортиры, они могут нанести какую-то травму детям?
8: Ну, если мы смотрим именно про Чикаго, где детям с детства читали сказки про то, что принцесса полюбила принцессу или принц э, полюбил принца и спас его и так далее, вот эти всякие истории, да, про э, гомосексуальную культуру, то, для, э, то конечно тут, если семья назидала ценности, объясняла ребенку, что ты мальчик, девочки ты девочка, да, и тут появляется для, для среднего пола туалет, то для ребенка это тревога. И Чикаго это не первое место, где Такие туалеты возникли, да, еще буквально там года три назад я работала с своими клиентами, которые в Германии жили, и у них тут уже были эти три туалета. И ребенок попал в депрессивное состояние, не смог ходить в школу за счет того, что открылся этот третий туалет среднего пола, да среднего что? пола. Да. А что, а что чувствует ребенок, знали,
1: почему, что от, чего, от чего он начинает испытывать вот депрессивное состояние, почему вот э, какой-то раздрай?
8: Потому что уже когда они идут в туалет, <как> на них смотрят э, другие ребята, э, к кому ты относишься, да? и уже получается моды идет именно на то, чтобы относиться к среднему да, полу, чтобы мальчик захотел стать девочкой, девочка мальчиком, то есть вот это вот становится модно, а если по-другому, значит ты там какой-то старомодный, да, или там ты какой-то не такой, с тобой меньше будут дружить. То есть тут уже дети начинают делать какие-то свои сломанные выводы, да, такие какие-то э, искаженные выводы, потому что это становится модой. А где мода, там опасно, потому что это уже не собственный выбор. Да? Если у нас 1% населения, всего лишь 1% населения, это а, в популяции так всегда было, и есть а, гомо с гомосексуальной наклонностью, да? то есть это такая вот ошибка генетическая. А, будь то животные, будь то люди, тут же у нас становится большой процент, потому что это мода, а не действительно физиологическая потребность. Может ли, а, Наталья,
1: Наталья, а может ли может ли семья в таком случае этой моде противостоять, да, потому что вот у нас продолжается эта дискуссия и, так сказать, ни одной из сторон, наверное, окончательной победы пока нет с точки зрения, кто должен воспитывать и у кого больше шансов воспитывать человека правильно, да, семья или та же самая школа или среда, ну, молодежная, да, там, или детская среда. И вот вы говорите действительно о моде, когда даже, так сказать, вот, ну, вот, надо себя вести так, чтобы тебя оценили позитивно твое окружение да? в этом смысле у семьи у нашей есть шансы противостоять вот вдвоем маме и папе вот целые так сказать своре школьных модников условно говоря.
8: Угу. Есть возможность. Это родители закладывают фундамент восприятия ребенка в возрасте до 7 лет. Фундамент закладывать. очень важно именно вот на этой стадии, да, ребенку дать полную уверенность и ответственность за себя, чтобы родители могли позволять ребенку делать выводы, посильные выводы. Не то, что прям вот все ребенок сам решает, да, но посильные выводы уже нужно учить ребенка делать. Важно выстраивать с ребенком доверительные отношения, чтобы ребенок мог прийти к родителям и поделиться своей беду, что его не высмеют, не накажут, а объяснят. Потому что он придет ребенок у нас из школы, там, 8 летний, и задаст родителям вопросы, что вот у нас, например, появился третий туалет, что с этим делать. Да, я из этого так-то-то так себя чувствую. И родители, разумные родители, они поговорят с ребенком. Если сами не найдут слов, значит, они а, отправят ребенка работать с психологом, сами поработать с психологом, да, и тогда травматизации не будет, она, по крайней мере, будет минимизирована. А, тут самое важное, просто быть все время в контакте с ребенком, тогда можно противостоять. Конечно же, подросткам очень важно мнение окружающих, а уже не только семьи. Да? И вот здесь, вот, конечно, такое влияние, которое будет расшатывать психику и вызывать различные а, проявления. Это может быть различные неврозы, которые будут проявляться паническими атаками, депрессивными расстройствами. Ну, в зависимости от того, как вот, а, какие выводы ребенок сделает и какие у него будут ну,
1: Наталья, это чревато проблемами уже во взрослой жизни, в собственной, да, когда человек отделится от своей семьи и будет создавать там собственную семью. Мы видим угрозу вот в этих неврозах.
8: Ну, конечно, мы увидим, а, потому что тут могут быть неправильные выводы, да, и человек может растеряться и просто слишком поздно создать семью, либо не создать ее и вовсе, либо создать однополую семью, где не будет потомства, да, то есть, ну, а при видите, этом не видите, имея
1: Да-да, спасибо, Наталья, большое, но, видите, может быть, в этом и есть цель. Чтобы человек не создавал семью и не плодился дальше, возможно, все именно так устроено. Наталья Наумова, детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт, дорогой Владуль, а давайте-ка мы результаты нашего опроса-то обнародуем. То, что люди голосовали, да? Насколько у нас много удовлетворенных слушателей своим собственным гендером, так сказать, на чем, как говорится,
2: стоим? Слушайте, слава богу, сто процентов. Вот на чем стояли, на том стоим. И я считаю, это хорошо, Сергей Валерьевич. Да, Потому хорошо. Что я уж честно говоря испугался. <смех> Были сомнения в наших слушателей. Нет, а теперь нет, я... нет, да, нет,
1: да, нет. Да. сомнений никаких не было. Давайте <смех> скажем так, хоть какой никакой, а мой ген. Ну что ж, товарищи, ни одного отщепенца в аудитории блестящие факты, да, но тем не менее, друзья мои, мы посмотрели на проблему с юмористической точки зрения, да, посмотрели на медицинские аспекты, а зачем все это устраивается в принципе, да, для чего вся эта истерия? И, и не только истерия какая-то пропагандистская, но и конкретные шаги. Я еще раз напомню, в Чикаго во всех школах все туалеты сделали общими, чтобы детки, так сказать, не чувствовали никакой разницы друг с другом Я благодарю, что с нами на связи сегодня Юрий Ильич Светов Журналист, политолог Юрий Ильич, доброе утро Доброе утро, Сергей да, Юрий Личу, Ильич, Юрий шлю привет в Санкт-Петербург, я так понимаю, да? Питер пережил снегопад, теперь снегопад пришел, пришел в Москву. Такое у нас взаимопонимание, Юрий Ильич, ну вот вопрос-то такой: понятно, что все это делается с какой-то целью. Вы какую видите?
3: Я вижу здесь две цели, одна. Цель политическая, вторая финансовая. Те сообщества, которые продвигают вот эти идеи многогендерности, то что гендер это вещь такая плавучая сегодня один, завтра другой. О том, что как бы любое упоминание про пол это приводит ну, к конфликту, ущемлению у кого-то они за последнее время вот представители этой точки зрения заняли достаточно серьезные позиции в в целом ряде отраслей, как дают оценку эксперты, они стали очень платежеспособными, и, соответственно, бизнес начал ориентироваться на то, чтобы быть адекватным требованием этого сообщества. Это вот вопрос о составе совета директоров, где обязательно должно быть, о конкурсах разнообразных и так далее. То есть платежеспособное меньшинство... Стало очень привлекать бизнес, раз. Второе, политическое влияние. Потихоньку борьба за равные права, что национальных меньшинств, что сексуальных меньшинств, привела к тому, что большинство, да, согласилось с тем, что надо их уравнивать, но, как часто бывает, маятник перешел точку, пошел в другую сторону, и теперь меньшинство диктует свои условия большинству, а политики, чиновники, они всегда нос по ветру держат. Вдруг его на следующих выборах не изберут, потому что он вот как бы против в тренде, Да, да не в тренде и чиновник тоже возьмут уволят. Сергей, мне это так напоминает ситуацию из нашей истории. Вот до семнадцатого года Россия была сословным государством, сословие отменили и тут же разделили пролетарии и не и как бы задача интересы пролетариата важнее всего. Они диктовали всю жизнь в стране, и все остальные должны были подчиняться. Ну, потом еще крестьян признали, и прослойка интеллигенция, которую давили как могли, равно как и крестьян. И здесь вот странно повторяется история в одной из самых высокоразвитых стран мира. Вдруг вот эти идеи начали набирать такую силу.
1: — Вы видите, Юрий Ильич, какую-то, ну, скажем так, э, э, цель, как э, такую путеводную звезду или маяк, к которой они движутся? Или вы думаете, что они не понимают, к чему они хотят прийти вот, благодаря этим миром
3: всем? <съех> — Нет, я думаю, что цель есть определенно. Меньшинство хочет, чтобы его взгляды, его представления о природе человека, об устройстве человеческого общества были доминирующими. У нас, вы вспомните, большевики были в семнадцатом году меньшинством, одна из самых маленьких партий. А получив власть, они стали диктовать собственные воззрения об устройстве страны, о поведении людей. И это продолжалось на протяжении долгого времени. Здесь вот эти необолшевики ЛГБТшного разлива или вот этого движения БЛВ, они как бы движутся именно к этому к этому диктату, установлению э, своих воззрений на то, каким должно быть общество. И для этого, кстати, происходит вот эта культура отмены, когда mm -hmm. отменяется прошлое, да и более того, человек должен нести ответственность за слова, которые он сказал 30, может, там, 50 лет назад. Это ведь как бы, вот вы, у вас шла сейчас в рекламе цитата из Лихачева, я помню, я участвовал в одной конференции вместе с Дмитрием Сергеевичем, он сказал, человек может менять свои взгляды, это нормальное явление, но он не должен попрекать тех, кто остался при прежних взглядах, а сейчас mm -hmm. мы наблюдаем именно вот эту ситуацию. Да, но если, Юрий
1: Ильич, если, в принципе, так сказать, мы помним историю большевизма и Советского Союза, она, так сказать, для многих закончилась, так сказать, скоропостижно, да, для тех, кто был рожден в СССР, но сколько вы отмеряете лет вот этой вакханалии с туалетами равными для всех? Вот на вскидку, давайте сделаем ставки. Я, я
3: думаю, что... Здесь зависит от поведения общества. Вот эти родители детей, которые учатся в школе в Чикаго с этими туалетами, они согласны с этим? Вопрос заключается именно, как будет реагировать общество. Пока ощущения... Что общество немножко терроризировано да. Этими воззрениями Никому не хочется быть, как вы сказали Не в тренде, не только да, политикой да. Юрий Ильич, но мы будем следить Естественно,
1: за этой ситуацией да, Как видим, зависит от реакции Все-таки большинства Будет ли оно как стадо мычать И дальше продолжать жевать траву Или выскажется, так сказать, и загонит так сказать, Этих тараканов под плинтус Юрий Ильич Светов Журналист, политолог С нами был на связи Спасибо вам огромное
3: мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий. Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. 50. 50?
4: Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привезти. Италия. Да. Блин, дядя, на маяке.
1: Минуточку. Не может быть, дорогие друзья, вновь вторник на дворе засыпает столицу снегом. Но этот снег не в состоянии лишить нас коммуникации, которые связывают мою баню, кабинет Рустама Ивановича, студию Владика. И, конечно, платформу «Смотрим», где можно сегодня по традиции наблюдать в прямом эфире видео-версию Доброе утро, Рустам Иванович!
9: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаю знакомить вас с историями э, самых старых брендов, самых старых компаниях. В прошлом нашем выпуске мы э, зацепились за бренд, который производит ударные инструменты, в частности, тарелки для ударных установок «Зилджан», если вы помните. Ну и вместе с этим брендом в мой компьютер подгрузилась история Еще одного, одного из самых Старых, кстати говоря, брендов, о которых мы Рассказываем в рамках нашего Гигантского, растянутого во времени Проекта Брендятина, это, конечно же Компания Берета Как вы понимаете, Сергей Валерьевич, это компания По производству оружия Существует она на планете Земля Почти 500 лет И буквально через 5 лет, в 2026 Году, эта компания будет отмечать Свой 500-летний юбилей И вот mm -hmm. именно об истории этого оружейного производителя одного из самых титулованных, одного из самых известных производителей. Я и хочу рассказать в нашем сегодняшнем выпуске итак история, которая началась внимание в 16 веке в далеком 1526 году, когда Бартоломео, запомните компания, кстати, говоря, до сих пор остается а, частной компанией, семейной компанией Бартоломео Беретто а, подписал свой первый контракт на производство внимания 185 аркибус. Но я я правильно понимаю, вам... что речь
1: идет как раз о так называемых старых э, деньгах Европы, которые до сих пор вращаются?
9: вращаются Сергей Валерьевич вращаются и приносят прибыль. А на самом деле, если говорить о массовой культуре, то берет, вообще бренд этот и оружие, и в частности пистолеты очень часто мелькают в большом кинематографе, в полнометражных художественных фильмах и в частности буквально там, ну не знаю, там через сколько, через неделю нас ждет одно из главных событий уходящего года премьера. Матрица, которую сняла уже женщина <свят> вот так, так если говорить о, о самой Берете, именно, в, в, именно этот а, пистолет, именно этой торговой марки, а, во всех сериях Матрицы, во всех стикелах и вот в этом продолжении будет присутствовать. Слушайте, там ну, практически весь Голливуд, все Голливудские фильмы обязательно. Кстати говоря, не Кольт, и вот об этом противостоянии «Кольта», Смит Венсона. И как раз Берет я расскажу уже в конце нашего сегодняшнего и так, 1526 Погоди, год это а Буз...
1: герои тогда сражаются на калашах.
9: Другие Сергей Валерович, правильные герои. Герои со скрепами, я бы так сказал. Ну что, 1526 год. Контракт на подписание, значит, на производство 185 аркибуз. Что такое аркибуза? Это гладкоствольное, малокалиберное ружье. Значит, надо разделить: есть аркибузы, Сергей Валерьевич, а есть мушкеты. Значит, с мушкетами кто были? Мушкетеры. Да, а с аркибузами. аркибузитеры ну, нет. Арки может быть. Значит, а, и если говорить о мушкетах, то мушкет это крупнокалиберное ружье, оно гораздо тяжелее, значит, мушкетные полки. Предполагалось, что. Да, значит, кстати говоря, да, очень похоже, можно было стрелять еще и стрелой, если мы говорим об аркибузах. Так вот, за эти 185 аркибуз Бартоломео Беретто получил 300 дукатов. Сергей Валерьевич, этот контракт до сих пор хранится в фамильном музее значит, компании Берета. Можно посмотреть, прикоснуться, потрогать руками. Значит, вот именно с этого а в этом контракта... В музее
1: есть данные, сколько за эти 500 лет людей-то завалили? За 300 дукатов.
9: Важный вопрос, Сергей Валерьевич. Но он находится в области пиара, мне так кажется. В области пиара и маркетинга. На этот вопрос, мне кажется, представительство, если оно есть в Российской Федерации, компании Берета нам не ответит. Так вот, значит он получил этот заказ, но если мы говорим о сегодняшнем дне, ну что такое 185 Аркебус? Ну вообще практически ни о чем. Можно произвести, наверное, там за два там часа было, потому что сегодня в день на заводах компании Берета, производится полторы тысячи э, стволов. Я бы так назвал ту продукцию, которую производит сегодня компания, а в далеком 1526 году это действительно превратилось ну, в некий такой вызов для Бартоломео Берета. Э, Более того, э, то самое место, где... Произ... Ну, где находилось семейное производство берета, это Ломбардия, как вы понимаете, это север Италии, рядом находится Верона, рядом озеро Гарда, чуть подальше находится Милан. Вообще, то самое место, где на свет а Рядом
1: просекая да, появилась там, семья берета,
9: оно в принципе славилось оружейниками. То есть еще и была достаточно высокая конкуренция, если говорить о том, что ну, этот заказ достаточно сложно было не только выполнить, но еще и получить. Значит, кроме всего прочего. А, дальше а, он передает правление свои, своему сыну Джованни Берета. А Джованни Беретто продолжил семейное ремесло При этом, кстати говоря, первый заказ-то пришел откуда? Из Венеции э, Венецианцы заказали вот эти 185 Но арки Вы понимаете, оттуда, да, что же...
1: венецианские деньги потом перемещаются в Голландию а Оттуда в Лондон да? Ну, отсюда уже в... Такая глобальная коллаборация с, опять же, опиумными войнами с Китаем
9: Конечно, правильно? конечно. Ну, а потом перемещаются уже в новый свет, если мы говорим там о 19 о 20 столетии. В общем, Джованни, Бартоломе... Джованни Берета продолжает ä, развивать бизнес. Значит, здесь он уже занимается шести фунтовками, это пушки авторской работы, Которую, опять же, он передает ä, для флотилии Венеции. А в 17 веке развитие, как мы понимаем, технологий было очень бурным. Значит, аргибузы стали заменяться мушкетами Значит, фитильные колесовые механизмы заменялись кремниевыми Ну и, в общем, к концу 17 века компания входит в список уже оружейных лидеров мировых Которые продают свое, свои стволы Ну, понятное дело, основным заказчикам Это значит, военизированные подразделения Это армии европейских стран Собственно говоря, охрана высших должностных чинов Как сегодня сказали бы, спецслужбы Ну и другим желающим в частности Наверняка и э, э, охотником и китером. Хорошо, Сергей Иванович. Молодь, правильно <с подобрал <с слово. Что происходит дальше? В 1784 году, это уже конец 18 века, год достаточно противоречивый, вообще конец 18 столетия был противоречивым именно для компании Берета, потому что, с одной стороны, они получают гигантский заказ на производство 10 тысяч стволов за 12 месяцев, с другой стороны, становится понятно, что как только ты начинаешь производить вот в таком масштабе это количество стволов, ты теряешь независимость, потому что у тебя есть один заказчик. Но тут у нас чем заканчивается 18 век? В 1796 году войска Наполеона наступают на Италию, как вы помните, которая, как ни странно, не была готова к войне, несмотря на огромное количество оружейных фабрик и производителей оружия. Значит, уже в 1797 году Венецию французские войска полностью оккупировали, и по известному всем договору вот эту часть отдают А. Австрии. А вот эту небольшую часть Ломбардии, где как раз и находилось производство Береты, а французы забирают себе, строят там, это наз... провинция Бреша. Можно посмотреть на карте, в Яндексе, значит, где в Гугле можно посмотреть, как эта провинция выглядит, для того, чтобы иметь представление. Короче, французы оставляют эту провинцию себе, а более того, начинают убивать производство локальное вооружение, строят большой завод по производству винтовок, говорят, что никакой конкуренции им не нужно, ну и, собственно, говоря, чем заканчивается правление Наполеона, мы все знаем. А, а, несмотря вот на эти годы французского такого давления на бизнес, компании Беретто удалось выжить. Ну и с началом 19 века с, приходит понимание, что большая часть выручки, как ни странно, приходит именно от продажи охотничьего оружия. Ну и уже после смерти а, Наполеона в, тысячи, ну, не в смерти, а после свержения Наполеона в 1815 году Компания выделяет отдельное направление Именно производство охотничьих ружей И с, на самом деле полностью перепрофилирует В конце концов уже к концу 18, 19 столетия Начало 20 века свое производство Ну и в начале 20 века, в 1903 году На посту главы компании появляется Петро Значит, Он проводил огромное количество времени В поисках клиентов, в переговорах значит, Новых заказов, новых партнеров Партнеров, переводит производство, значит, ну, вообще технологический процесс, как создает производство полного цикла, для того, чтобы не зависеть от других, значит, партнеров, от поставщиков, комплектующих, ну, и самое главное, что вот в начале 20 века надо цифры озвучить, для того, чтобы понимать масштаб бизнеса. 200 человек работает, 5000 ружей они производили за 12 месяцев, сейчас это полторы тысячи в день, ну, то есть mm -hmm. можно посмотреть, да, так в ретроспективе, насколько вырос бизнес. А основными заказчиками становятся рынки Европы, Ближний Восток, Африка. Ну и самое главное, тут перед нами, что открывается, Сергей Валич, с началом, 20, с началом бизнеса уже и ведением бизнеса семейного в 20 веке. Конечно же, Первая мировая... Нет, ну Первая мировая война. Значит, сначала Первая мировая война. Значит, Пьер... Значит, Петро Берет разрабатывает один из самых известных пистолетов. Можно посмотреть, кстати говоря, опять же, те, те же самые картинки с индексом М1915, потом М1917, как вы на понимаете,
1: похож. Очень, очень похож. Очень похож,
9: да на, да, на всем известный ПМ, который до сих пор, значит, производит...
1: Нет, нет, да и да.
9: Да, нет, нет, да и да. А, кстати говоря, после этого появляется пистолет, пулемет М1918, дальше М1923, в общем, ну и в конце концов уже в 30-е годы появляется пистолет пулемет 1938. можно посмотреть, как он выглядит, тоже, кстати говоря, ну, вообще, на самом деле, оружие... штука,
1: всё... я должен подчеркнуть нашим слушателям, которые, ну, по каким-то причинам отказываются загружать, смотрим на свой смартфон, хотя это бесплатно, вот, это фактически винтовка с рожком многозарядным, да, там, на 20 патронов, на 30, которая вставлена сверху, как целится из этого ружья, я не представляю.
2: Из этого оружия а, только можно расстреливать, вот так удобно взять. Как вы,
9: да, как вы понимаете, все это оружие, которое производилось компанией береты и поступало на вооружение итальянской а, армии и а, значит, режима Муссолини, который а, у, воевал, как вы помните, в Африке, а, значит в Северной Африке, потом воевал на европейских фронтах. Ну и, кстати говоря, вот это все оружие, которое было произведено в конце 30-х, разработано и произведено в конце 30-х, начале 40-х годов, при присутствовала и на Восточном фронте, и участвовала с той стороны в Великой Отечественной войне. А как оно себя а,
1: показало-то вот именно в условиях боевых действий? Ну,
9: там небольшое количество было произведено, и в основном, я так понимаю, основными заказчиками итальянского именно оружия, которое применялось во Второй мировой войне, были именно восточноевропейские страны, сателлиты, значит, фашистской Германии. Но тут очень важно, что союзники разбомбили, там в конце войны а, заводы просто стерли в пыль, и с чего начинала уже компания, свой послевоенный путь, свою послевоенную историю компании «Берета». Они договорились быстро с оккупационной администрацией, с американцами, которые стали поставлять на европейский рынок, ну, опять же, на завоеванных, как вы понимаете, свою винтовку М1. Они сказали, а давайте мы вам будем ремонтировать, оружие. Это много, надо что-то с ним делать, правильно. Давайте мы будем ремонтировать вашу винтовку М1, а, ну, а в конце концов, они значит, доработали вот эту классическую американскую винтовку, которая прошла там всю Вторую мировую войну, и представили миру уже свою винтовку берета БМ 59 Ну и в сотрудничестве, опять же, с американцами удалось выйти на а, и рынки Испании, Франции, Греции, а в 1978 году, ну и на рубеже 80-х годов, компания нацелилась на главный рынок, как вы понимаете, если мы говорим о продаже оружия, и в частности оружия в, в частные руки. И, значит, и не только в частные руки, не но только. и возможность получения госконтрактов. Это очень интересная история, которую я заявил в самом начале нашего сегодняшнего повествования. Это, конечно же, история противостояния американских производителей оружия и каких-то итальяшек. Значит, история покрыта на самом деле огромным количеством тайн, значит, небылиц, всевозможных слухов. А, что происходит в начале 80... Ну, в конце 70 начале 80-х годов на базе военно-воздушных сил США проходит тендер тендер по значит вообще вооруженные силы США проводят тендер на закупку основного пистолета для вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Я, честно говоря, не знаю, каким образом итальянцы попали на этот тендер, как он проводился, как формировалась закупочная документация, как бы сегодня сказали. Но, короче, значит, в рамках этого тендера были достаточно жесткие условия. Значит, пистолет, который должен быть, в конце концов, принят на вооружение вооруженными силами Соединенных Штатов Америки, должен выдержать 40 тысяч выстрелов и 800 выстрелов в режиме непрерывного огня после часа нахождения в грязной воде. Значит, в феврале 1982 -го года программа тестирования была свернута, потому что ни один из пистолетов не соответствовал вот этим заявленным тех... заявленному техническому заданию. В ноябре 1983 -го года организаторам тендера пришлось снижать требования к оружию, которое должно было значит, поставлено не 800 на оружие.
1: Часов под воду, а 700 Заказали ну, в общем, не 800 ружье. выстрелов,
9: значит, а чуть меньше. Ну и в конце концов победу в этом тендере одержала итальянская Бирета-92F. А, в США она получила индекс М9, но это один из самых известных, кстати говоря, пистолетов э, и в массовой культуре и вообще в целом э, в мире оружия. Значит,
1: сказать, такой же был.
9: Берета получила возможность в течение пяти лет изготовить и поставить в Соединенные Штаты Америки почти 400 тысяч пистолетов на общую сумму в 70 миллионов долларов. Неплохо. Значит, это решение о победе принимается в 1984 году, а дальше начинается вот эта тяжба со Смитсон-Венсон. Вы помните, Смит я как-то рассказывал. Да, Смит Вессон. А, значит, об этом бренде а, в одном из старых-старых выпусков брендятины, там, лет семь, наверное, назад. Ну, в общем, фирма Кольт вообще пассивное участие принимала в этом тендере. Ну, то есть, как, как будто бы отстранилась. Короче, вот за все это время около, наверное, двух миллионов этих самых пистолетов компания Берет поставила в американские вооруженные силы. Сколько этих пистолетов продано на рынке гражданского оружия, я вообще не могу себе представить, да, с учетом количество стволов на руках у американских граждан. Но а какие о чем цены? говорили?
1: Цены это вот на ствол? слушайте,
9: я вам скажу, я вам скажу. Значит, сейчас скажу. У вас где-то чек был, 178 долларов, Сергей Валерьевич. За берету. Ну вот за берету 92 два ФС, а, 190... которая стала победителем в этом тендере, погодите, ребят,
1: Получается 15 тысяч рублей и ты
9: валишь вокруг всех. И да? Ты
2: уже можешь зарабатывать деньги, да?
9: Ну, Сергеевич, мы не пропагандируем, мы не пропагандируем. Мы раз
1: пропагандируем. Да. Я конечно, о говорю, я То есть какие-то 15 тысяч рублей и человек уже вооруженный а Представит да. опасность. В принципе да. можно. Короче. В чем взять,
9: обвиняли берету конкуренты? Я обязан об этом сказать просто. Они говорили о том, что ну, во-первых, там несколько таких значимых Поломок было уже у пистолета, который был Принят на вооружение вооруженными силами Соединенных Штатов Америки значит Об этом постоянно писали И газеты, и СМИ значит и телевизионных Говорил в телевизионных программах Смит Вессон, о чем они говорили? О том, что грязь была, Сергей Вареевич Вот там же было условие, что там 800 Выстрелов после того, как Пистолет достали из грязи Из грязной так. воды, короче, что значит На этом тендере применялась какая-то Специальная грязь, которая не было грязью. Значит, То есть что... это
1: очередной дизельгейт такой, да?
9: да? Да, 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 да. Значит, что итальянский производитель каким-то образом договорился с американскими чиновниками, которые принимали окончательное решение об итогах, об итогах этого тендера. Но, в общем, в конце концов, до сих пор Берет является поставщиком основного пистолета для вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. М9, он до сих пор производится. А да. сегодня сама, сама компания многофункциональная холдинг в несколько брендов входит, кстати говоря, кроме американских вооруженных сил и американской полиции, кстати говоря, ну вот последний контракт был там на 100 тысяч пистолетов в сентябре 2012 года, значит, у нас еще вооружены вооруженные силы Турции, полиция Турции, Испании, Соединенных Штатов, ну, понятное дело, жандармерия Италии, значит, полицейские во Франции, ну, в общем, кстати говоря, часть наших специальных служб использует пистолеты. Беретта 92 ФС значит, О котором я вот Достаточно подробно рассказал Но кроме всего прочего есть же еще охотничье Спортивное оружие А сколько стоит И... вот хорошее оружие береттовское? — Ну, надо посмотреть. Наверняка есть интернет-магазин, Сергея Валерьевича, где можно посмотреть, сколько это yeah, Да, потому что у меня был
1: вопрос, припасён напоследок. Вот да, депутат Лося на Береттой... — Не знаю, Сергей Валерьевич, беретой, знаю, Сергей Валерьевич
9: надо, надо выяснить, надо выяснить. Но, в общем, компания продолжает существовать сегодня. Что очень интересно, у двух последних братьев Беретта не было... Они были бездетны, поэтому один из них... Вот текущий владелец Уга Гусали Беретта Приемный сын одного из последних Из рода береты. Он поменял свою фамилию Для того, чтобы быть Береттой Один из братьев вот как раз усыновил этого Уга Гусали ну, То есть генетически
1: ветвь прервалась да, да,
9: генетически ветвь прервалась Ну вот буквально там 10 лет тому назад Но сегодня Уга гасали Беретта Ввел в дело двух своих сыновей Предполагает, что после смерти они продолжат Его дело, и так компания остается Семейным частным бизнесом Ну и кроме вот этого оружия Производят прекрасные Прекрасные да, прекрасные Стволы там для Тех же самых спортсменов, которые совсем скоро отп Отправятся в Пекин на Олимпиаду Кстати говоря, один из самых титулованных Производителей именно спортивного оружия ну, главное, всего чтобы же не, не
1: подвели Ты же знаешь в этом знаю, Более знаю, значимая знаю. история знаю. Да. Ну, Рустамановичу огромное спасибо Как всегда, друзья мои И видео-версия брендятины выходит э, на платформе Смотрим, скачивайте, устанавливайте Это Совершенно бесплатно, что очень приятно Да, друзья мои, вы не ослышались. Это новый цикл, который мы сегодня начинаем в нашем утреннем эфире. Вы знаете, два самых главных вопроса, которые я слышу, они формулируются так. «Сергей, что нового?» И второй вопрос. «Где Сартаков?» Вот два вопроса, которые я слышу постоянно слушателей, потому что наши люди любят. Егор Сартакова, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, доброе утро.
0: Доброе утро, друзья.
1: Да, но ну мы очень рады, искренне это говорю, в новой нашей встрече и возможности эту встречу продлить вот в новом нашем цикле, который мы назвали «Дневник его жены». И цикл этот будет, друзья мои, посвящен женщинам, Великих писателей и поэтов. Вот, да. Ну и сегодня наш главный герой Александр Грибоедов и Нина Чевчевадзе. С чего начнем, Егор?
0: Ну, я думаю, что имеет смысл начать с истории знакомства Грибоедова с Ниной. Или, как ее называли в Грузии, снино. Да. Да. Потому что э, наши слушатели, наверное, знают, что Грибоедов был непрофессиональным поэтом. Вообще такой профессии поэт тогда не было. Он был по профессии дипломатом. И после окончания Московского университета, а Грибоедова без преувеличения можно назвать вундеркиндом, он окончил университет в 13 лет. Он поступает в коллегию иностранных дел и отказывается от дипломатической миссии в Соединенные Штаты. И его отправляют, так как он знал, Фарси в Тегеран в Персию, государство, которое сейчас называется Иран. И по дороге он проезжает Грузию, останавливается у своего друга, грузинского князя, известного поэта Александра Чевчевадзе, и знакомится с его десятилетней дочкой. То есть на момент знакомства Нине было 10 лет. Грибоедов дает ей первые музыкальные уроки. Грибоедов прекрасно музицировал. И напомню, что нам в истории два вальса осталось Грибоедова. И вот он вместе с Ниной разучивает Пьесы играет Гамма, учит ее играть. Она всего лишь десятилетняя девочка, короткая встреча, он уезжает в Тегеран, происходит его работа, он довольно быстро движется по карьерной лестнице, участвует в подписании важного для нашей страны турк-манчайского мирного договора между Ираном и Российской империей, и по дороге обратно, потому что нужно ратифицировать договор в Петербурге, он опять останавливается у Александра Чевчевадзе и видит уже повзрослевшую Нину. Теперь ей уже 15, ну и здесь уже разгорается чувство, и фактически 15-летняя барышня, еще не достигнув 16-летнего возраста, а это неофициальный возраст замужества был тогда у дворянских девушек, становится супругой Александра Грибоедова.
1: Егор, а воспоминания какие-то самой Нино остались относительно вот этих первых встреч?
0: Нет, никаких воспоминаний не осталось, не только по поводу первых встреч, а и тех трагических событий, которые дальше развернутся самой Нины, воспоминаний не осталось. По-видимому, это объясняется ну, таким патриархальным устройством Грузии того времени, когда женщина, автор, да, женщина, ведущая воспоминания, выглядела бы довольно странно. И поэтому мы знаем только из окружения. Мы знаем, что по этому поводу говорил Грибоедов. Мы знаем, что говорил отец Нины, Александр Чевчевадзе. Потом у Нины Ухажор был. И, в общем, даже есть версия, что изначально Грибоедов начал за Ниной ухаживать, не влюбившись в нее, а просто для того, чтобы позлить этого ухажера. Это был генерал Ермолов, но не тот великий Ермолов, покоритель Кавказа, а его двоюродный брат, кузен его. И вот так это началось, а потом уже переросло в сильное чувство.
1: Егор, а как, вот как дипломат, Грибоедов вот многое успел сделать вот, до своей такой трагической да, вот, кончины, когда было нападение на наше посольство страшное, хотя оборонялись наши там казаки, да, я так понимаю, и сам Грибоедов мужественно, там, с, с невероятным упорством.
0: Да, действительно многое, и вот я уже назвал этот туркманчайский мирный договор очень важный, потому что по этому мирному договору Персия отказывалась от любых притязаний на Северный Кавказ, он признавался зоной интересов Российской империи, Персия должна была выплатить контрибуцию, то есть они должны были заплатить Российской империи, и, собственно, это и станет, по-видимому, причиной вот той резни, которая разразится, и Персия обещала, что все христиане Персии, а это прежде всего, конечно, армяне, потому что Армении как отдельного государства не существовало, она была поделена, часть входила в состав Российской империи, часть входила в Персию, так вот все христиане-армяне могут быть переправлены на российскую часть, где их не притесняли по вопросам веры.
1: — Егор, ну и тогда, наверное, нужно воскресить вот события этого нападения, да, я так понимаю, была провокация, и толпа была разгорячена, вот насколько это было все ужасно.
0: — Да, это действительно страшный совершенно такой эпизод в истории русской дипломатии, потому что... Вообще вот к тому времени, когда Грибоедов после Петербурга и после ратификации этого мирного договора возвращается в Тегеран, в персидском обществе уже закипает недовольство действиями со стороны России, а с приездом Грибоедова оно доходит до высшей точки. Дело в том, что персы не хотели платить контрибуцию, да и главное, денег в стране не было. И Грибоедов докладывал об этом в Петербург, министру иностранных дел... Нессель Роде говорил о том, что давайте отсрочим возможности платежей, то есть они физически не могут платить, бюджет Персии истощен, но из Петербурга пришла Депеша, что занимая непримиримую позицию, требуй этих денег, потому что они нужны, и вот твоя позиция должна быть. То есть он транслировал позицию довольно такую жесткую, и одновременно действительно была организована провокация, что произошло из гарема Шаха, сбежало несколько наложниц армянок и Евнух, армянин, который их охранял, и они попросили у Грибоедова укрыться с тем, чтобы потом он их переправил в Армению. По мирному договору Туркманчайскому он имел на это право, я вам сказал, в этом договоре было прописано, что Россия способствует переправке христиан-армян в такую часть Армении, находящуюся в Российской империи, но так как это были жены самого Шаха, начальник начали ползти какие-то слухи, их специально распространяли, и э, все это разрешилось налетом группы религиозных фанатиков на русское посольство в Тегеране, и по разным подсчетам там перед посольством собралось около 100 тысяч человек. Mm -hmm. То есть 100 тысяч этой разгоряченной толпы, а само посольство — это 37 человек. Вместе с казаками, которые их охраняли, это 37 человек, и, как это часто бывает, э, очень быстро вот эти зачинщики потеряли контроль над разгневанными персами, то есть это была уже неконтролируемая толпа, и провокация переросла в погром, когда они ворвались в это посольство, погибли 36 человек посольства, то есть практически все были убиты, спасся один секретарь, он догадался замотать себя в ковер, то есть он замотал, они его просто не нашли, замотал себя в ковер, а со стороны нападавших тоже 19 человек погибло. И после этого изуродованное тело Грибоедова толпа еще несколько дней носила по городу, а потом просто сбросила в какую-то общую яму. И когда страсти хоть как-то поутихли, тело писателя извлекли из вот этой братской могилы, и представьте, опознать. Грибоедова помогла только особая примета, у него был простреленный на дуэли мизинец левой руки, вот по этому мизинцу его опознали, то есть лицо было настолько обезображено, что по лицу не могли опознать, опознали только по вот этому мизинцу, который он когда-то получил во время дуэли в 2018 году с декабристом Якубовичем.
5: Вот. Так закончилось. Егор, вот а эта какая, какая
1: была реакция наших властей, да, и, соответственно, вот что дальше? Это же скандал международный.
5: Да, да это, действительно,
0: да, это действительно международный скандал, и потребовали э, объяснений из Петербурга, и шаху пришлось отправить сына своего в Петербург, и в качестве подарка императору Николаю Первому он привез алмаз, он называется шах, он очень редкого розоватого цвета, сейчас находится в алмазном фонде оружейной палаты московского Кремля, но это вот тот алмаз, который был подарен за смерть Грибоедова, mm -hmm. столько стоит жизни. Великого писателя в России
1: Почему же вот Нино Чевчевадзе не поехала за Александром Сергеевичем Мы же привыкли, да, что когда вот дипломаты с миссии отправляются Они всю семью с собой берут обычно, да?
0: Да, очень интересно, что вообще-то она собиралась, потому что, когда они поженились, они успели еще провести медовый месяц в имении Чевчевадзе в Кахетии, и вместе отправились в Персию, по дороге оказалось, что Нино беременна, и у нее очень плохо протекала беременность, то есть она очень плохо, да, с точки зрения здоровья и женского здоровья, эта беременность протекала, боялись того, что будет выкидыш, и дорога ухабистая, и поэтому Грибоедов убедил ее буквально остаться у отца, обещав, что он будет ей писать, что он будет ей постоянно писать, и она действительно получала от него письма, и когда произошла резня, о которой мы уже поговорили, письма, разумеется, прекратились, но от Нино скрывали, то есть ей не говорили, что произошло с мужем, боялись за ребенка, боялись за эту беременность, ну, конечно, представьте, вот а, она получала эти письма, 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 и вдруг это резко оборвалось. Конечно, какие-то подозрения у нее были, хотя Александр Чевчеват заговорил, что там много работы, ты же знаешь, что там, значит, вот какие-то дипломатические дела, ему просто некогда и так далее. Но в результате, конечно, она узнала о том, что ее мужа не стало и Нино осталась вдовой.
1: Uh -huh. А беременность, она благополучно разрешилась?
0: У нее начались, как только она узнала о смерти мужа, у нее начались преждевременные роды, и ребенок, которого она родила, прожил всего один день. Поэтому фактически она хоронила их вдвоем. Она хоронила и ребенка, и мужа, потому что все хлопоты, связанные с похоронами Грибоедова, легли на его жену Нина Чевчевадзе в своем родном городе в Тифлисе, в современном Тбилиси, хоронит у церкви святого Давида Александра Грибоедова.
1: Кошмар. Егор, а вот в целом, получается, сколько времени они были вместе, как муж и жена? Сколько лет?
0: Два месяца.
1: Два месяца? Каких
0: лет. Два месяца, да. Вся их семейная жизнь заняла два месяца. Представьте, Нина Чевчевадзе была два месяца женой, вот если вот сколько они вместе провели, и потом 28 лет вдовой Александра Грибоедова.
1: Потрясающая, потрясающая история. Друзья мои, мы сегодня начинаем наш новый цикл с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук. Дневник его жены вот об этой... Что чувствовал по отношению к ней сам Александр Сергеевич? Мы понимаем по свидетельству окружения, да, если этот роман разгорелся ну вот как бы из какого-то, может быть, озорства, да, вот, то, тем не менее, это, это... Это была любовь в полном смысле этого слова Со стороны автора
0: вы знаете, все друзья Грибоедова свидетельствуют, что он очень сильно поменялся после того, как вот, с Ниной завязалось это чувство, и мне кажется, это еще раз доказывает, что это не просто какое-то увлечение, а это правда была сильная любовь, и даже друзья указывают, что Грибоедов в какой-то момент объявил, что он хочет оставить дипломатическую карьеру, что вот сейчас дела в Тегеране будут закончены по этому туркманчайскому мирному договору, и он оставит дипломатическую карьеру, во-первых, он хочет хочет посвятить себя литературе, потому что уже завершена комедия «Горе от ума», и нужно ставить вопрос о ее публикации. Комедия не была опубликована при жизни автора. Во-вторых, у него семья. То есть, вот, конечно, сам Грибоедов очень сильно меняется, и все это свидетельствует о том, что да, это действительно было подлинное чувство. И с его стороны, и что не менее удивительно С ее стороны, со стороны 15-летней да. девочки
1: Да, а ему 34 Друзья мои, наш цикл Мы продолжим с Егором Сартаковым Сразу после короткой рекламы дневник его жены наш новый цикл о женщинах великих писателей и поэтов естественно с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ кандидат филологических наук мы сегодня говорим о такой о короткой такой вспышке да, в жизни Александра Грибоедова и не ночи два месяца всего представляете два месяца всего семейного э, счастья Егор а э, вот э, мы вы сказали что друзья э, описывали перемены в в Грибоедове, да, а какого рода, вот, что они замечали из-за того, что вот он полюбил эту прекрасную девушку?
0: Но они свидетельствуют о том, что он стал более мягким, не таким угловатым, потому что вообще, друзья, если это уже безотносительно к ней не говорить о Грибоедове, то Грибоедов представляет собой тип поэта-бритера в русской литературе. Напомню, бритерами в 19 веке называли людей, которые специально напрашивались на дуэли. Это такая форма выброса адреналина была. — Провокатор. Вот — Грибоедов... Да, да, провокатор. Вот Грибоедов был таким бритером, и вот этот прострелянный палец, о котором мы с вами э, говорили, по которому мы его опознали. Это же как раз вот типичный пример, когда он просто напросился на эту дуэль. Это редкий тип четверной дуэли, когда стрелялись не только оппоненты, но и секунданты. И вот как раз Грибоедов был секундантом, и на этой дуэли ему прострелил Якубович, будущий декабрист, этот палец. Так что вот после того, как появилась жена, он стал более мягким, более сговорчивым, он решил, и это важно, повторяю, да, круто поменять свою судьбу и полностью посвятить себя литературе, потому что конец 20-х годов — это как раз время, когда складывается в России писательский рынок, и в принципе появляется такая профессия писатель. Напомню, первым профессиональным поэтом России был Пушкин, то есть тот, кто уже жил на гонорары, получаемые от своих произведений, вот это ровно на то же время, что и у Грибоедова. Mm -hmm. Ну, и Пушкин знаком был с Грибоедовым. Так что, в общем, серьезно поменялся э, Грибоедов э, вот в этой своей свадьбе с Ниной.
1: Mm -hmm. Егор, и э, как в то время, да, в первой половине э, 19 века складывались судьбы, в принципе, вдов? Э, они имели возможность ведь, э, да, стать снова э, женами?
0: Да, да, конечно, это совершенно обычная практика была, когда они выходили э, замуж во второй раз, был неофициальный э, срок, когда она должна была держать траур, неофициальным сроком был два года. То есть нужно было два года продержать траур и после этого выходить замуж. Вот когда, например, Пушкин умирал, он прямо Гончаровой об этом и сказал. Храни по мне траур два года, а после этого выходи замуж. И, в общем, это, конечно, еще история э, в случае вдов была и финансовая, потому что семьи были большие, детей было много, их еще и обеспечивать надо было. Поэтому это обычная практика, когда вдова второй раз выходила замуж.
1: Почему же Нино вот так и не вышла замуж вот, во второй раз? Да, вот Нино как раз здесь
0: является исключением из многих писательских жен, потому что Нино действительно похоронила своего мужа, то есть она встретила это тело Грибоедова, она похоронила его очень красивую надпись эпитафию, она начертала ему на могиле там в Тефлисе, там написано «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» И вот эта любовь пережила э -э, Грибоедова на 28 лет, она никогда специально специально не выходила замуж, хотя предложения были. Она же молодая совсем была, господи, ей было 16 лет. Ее безответно 30 лет любил грузинский поэт Арбелиани. Это очень известный грузинский поэт, ну, такой классик грузинской литературы, и он безответно ее любил, несколько раз делал ей предложения. Она каждый раз отказывала, она не снимала черного платья, то есть она носила траур, и, в общем, для... Такой женщины Кавказа верность – это вообще важное качество, но уже при жизни про Нину слагали легенды. Ее так и называли «черная роза Тифлиса». Всегда в черном, всегда в трауре, хранит память по своему мужу. И вот эта черная роза Тифлиса умерла в 1857 году. В Тифлисе в это время была эпидемия холеры. И от этой эпидемии, в общем, совсем не старая, получается, Нина и умерла. И похоронили ее там же прямо рядом с Грибоедовым и а, памяти ей э, Яков Полонский написал красивое стихотворение, где говорит о том, что есть два горя. Горе от любви и горе от ума. То есть Горе не только от ума, еще есть горе от любви. Вот так как-то печально сложилась судьба Нины.
1: Uh -huh. Егор, а как Александр Сергеевич Пушкин вот на э, судьбу, на гибель Александра Сергеевича Грибоедова отреагировал, если они были знакомы, ну и как, как литераторы, конечно, тоже
0: да, они были знакомы. Более того, есть такой эпизод очень яркий у Пушкина в его прозаическом сочинении «Путешествие в Арзрум», потому что Пушкин в это время как раз отправился на Кавказ в действующую армию. Но это связано с биографией Пушкина, потому что у него там размолвка была с будущей женой, и ему надо было куда-то отправиться, и он отправляется на Кавказ. И вот в «Путешествии в Арзрум» описана такая колоритная сценка, когда навстречу Пушкину идут солдаты, они несут гроб, Пушкин спрашивает, кого везете. Они отвечают, Грибоеда. И так, говорит Пушкин, я простился со своим другом. Правда, очень интересно, что давно уже пушкинисты подсчитали, просто по датам высчитали, что в реальности эта встреча была невозможна. Пушкин разминулся в, с телом Грибоедова в несколько недель. Но вот такой красивый эпизод прощания с автором Горят от ума» Пушкин в путешествии в «Арзром» нам оставил.
1: — Егор, ну и сейчас, когда мы так разобщены, да, вот и, и раньше это же была все единая Российская империя, могила Грибоедова сохраняется, она, так сказать, в достойном состоянии вот в последние
0: годы? Да, могила Грибоедова сохраняется, есть несколько мемориальных мест в мире, связанных с Грибоедовым, не только в Грузии, в частности, например, в 1912 году в Персии, ну, тогда уже в Иране, в Тегеране был поставлен памятник Грибоедову скульптором Беклемишевым, так что и там тоже, вот там, где резня произошла, есть мемориальное место. Да и в Грузии тоже, надо сказать, не только к Грибоедову, а вообще все, что нас объединяет из русских писателей, напомню, Помню, что в Грузии прошло детство Владимира Маяковского. Все это очень трогательно хранится. И музей Маяковского, и могила Грибоедова у церкви Святого Давида. Ну вот все это так, мне кажется, культура, это как раз то, что нас может объединить поверх каких-то политических разногласий.
1: Замечательно. Это замечательно. Егор, ну я вас благодарю. да, Спасибо вам огромное, как всегда, за нашу встречу от имени наших слушателей. Наш новый цикл э, с Егором Сартаковым, называется он, как вы понимаете, дневник его жены. Не пропускайте следующие выпуски. Ну и на сайте radiomayak.ru все они будут доступны для вашего удовольствия.
4: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.